0: Herzlich willkommen, das ist der Men's Society Podcast. Mit mir ist wie immer der Homie D. Servus. Und der Homie Idris ist natürlich auch dabei. Was geht's? Und heute sind wir bei Part 2 von NWA. Ähm, letztes Mal, als wir stehen geblieben sind, äh, die musste ja gegen Ende weg, äh, wir haben da nochmal abgeschlossen, War es hier mit, sind wir stehen geblieben, dass die Jungs Ice Cube kennengelernt haben. Ja, ja. Und den würde ich jetzt so ein bisschen vorstellen, so über also Dre hat ja über Sir Jinx, sein Cousin Ice Cube kennengelernt und wie das alles zustande gekommen ist und wer Ice Cube ist, fangen wir erstmal mit dem Background davon an und dann kommen wir eigentlich auch dazu, wie N.W.A. eigentlich so zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist. Ähm, Ice Cube kam am 15. Juni 1969 in Grand Junction, California, mit, äh, auf die Welt. Mit bürgerlichen Namen hieß er O'Shea Jackson. Er war das vierte Kind von Jose, also wie Jose, Jose, ist ganz komisch geschrieben, also H-O-S-E-A. -E mein Dad heißt Jose,
1: also er ist auch... Na, ich glaube, das spricht man dann aber auch Jose. Ich dann Jose, ne? <lacht> ja.
0: Jose Jackson ja. und seine Mama heißt Jose. Doris Jackson.
1: Ich trage heute übrigens
0: keine Hose. <lacht> du keine Hose. <lacht> das ist der Vorteil. Sieht der keine. <lacht> Eben. ist der Vorteil <lacht> des Podcasters. <lacht> was in die
1: Hose? Ich trage Shorts. <lacht> Ja, wäre auch, wär auch strange, wenn du gar nichts tragen würdest. Ja, Wer weiß. weiß. Vielleicht <lacht> habe ich das die eine oder andere Folge schon getan. Das kann sein, halt, das wissen wir nie. <lacht> <lacht> Aber vor allem nach letzter Folge
0: mit Dr. Dre. Dr. <lacht> Dr. Oh, Dre, nee, Dre, nee. Dre, 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 Dre. Dre Dre, 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 Dre. Ey, komm, wir haben es hinter uns. <lacht> ja. Lass uns nicht wieder hochholen. <lacht> nee, 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 das haben wir jetzt hinter uns so. <lacht> World Crash Wrecking Crew mhm. ist eigentlich schon fast auf unserem Review Mirror. Ein bisschen zuckt es noch. Also, World Crew. Noch. <lacht> Pause. <lacht> <lacht> also, wie gesagt, Cube war das vierte Kind von Jose und Doris Jackson. <lacht> er war früher Schüler in, der, er war Schüler in der Woodland Hills High School, die weit entfernt von seinem Ghetto war. Ähm, er kommt auch aus... Äh, wo kam der nochmal her? Der kam jetzt nicht direkt aus Compton. Nicht? Nee, nee. Der kam aus, ich glaube, Inglewood. What Später habe ich es noch cool. aufgeschrieben, wo er wirklich herkam, wenn wir dann zu Straight Outta kommen. Dann komme ich nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, ja, Er chillte halt mit Sir Jinx in der Garage seiner Eltern und machte Rapmusik. musik Rappers Delight war O'Shea sein Ding. Als Kind und, äh, als kind. und ein Klassenkamerad brachte ihm auf die Idee zu schreiben. Sein erster Rhyme war, My name is Ice Cube and I want you to know, I'm not I'm not nochmal, nochmal. <lacht> My name is Ice Cube. I want you to know, I'm not Run-DMC or Curtis Blow. <lacht> das ist richtig, shit. Das ist richtig. Wow. Spannend. Für den ersten Rhyme so war das ja noch okay als Kind. mein blown, Alter. Okay. Auf den Namen Ice Cube kam aber auch ziemlich simpel, wie er drauf gekommen ist. Und zwar als Cube, äh, seinen Bruder hat er halt mittels mit nach Hause gebracht. Und Cube hat angefangen, mit, der, mit einer zu flirten. Und dann hat er äh, Cubes Bruder hat gesagt, Dicker, wenn du so weitermachst, dann schmeiße ich dich hier in die, ins Tiefgefahr und du kommst als Ice Cube raus. Und ah, ja, auf, und das, Alter, so? So simpel kam auch sein Das ist Geil. eigentlich
1: voll der bescheuerte Grund, findest du nicht?
0: Ja. ja aber das aber, macht sie da irgendwie cool. so. Ja, Er hat sich dann halt so gesagt, Dicker, ich bin halt ice cold, mir egal, mein Ice Cube, ich, ich own das halt. Shit. Ice Cube war Fan von dem Film Beat Street, Run-DMC, Slick-Rick und die Beastie-Boys. Also, er war halt ein richtiger Beastie-Boys-Fan, das werden wir nachher auch bei den ersten Aufnahmen hören, das klingt so wie so ein, er klingt wie so ein viertes Mitglied von den Beastie-Boys irgendwie am Anfang. Beastie-Boys, ich habe grad gar nicht im Kopf, wie die klingen, aber... Ja. Die Beasties, <lacht> ja... Die Beasties sind so ein bisschen so, yeah! Na, 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 so, weißt du, so ein bisschen okay, partymäßig okay. so. Ja, ja, ja. Aber ja, klar, als Kind, klar, passt es halt so.
1: In den du kennst Jahren. doch Safe Intergalactic.
0: Ey, ich meine, ich kenne ich mein, kenn die vom Namen und sicherlich habe ich mal auch was gehört, aber ich habe die mir jetzt nicht so reingepresst, dass ich es jetzt im Kopf habe. Die, die hab schon geil. So. Also es gibt schon ein paar gute Lieder von denen, Mann. Ja. ja, ja. Intergalactic war halt richtig geil, Alter. Wir zeigen, vielleicht machen wir irgendwann einen Podcast über die Jungs, aber in letzter Zeit kam da ziemlich viel raus und deswegen denke ich, kann man das erstmal sein lassen, so vielleicht in ein paar Jährchen mal. Ja, ja. Ähm, Cube nahm halt keine Drogen und war halt nicht in der Gang. Er war halt also mehr so ein bisschen conscious unterwegs, also mehr so politisch. Er war halt sehr weit im Kopf und rappte, was ihn umgab. So, er war ein guter Sportler, Basketballer und Footballer. Sie nannten ihn O.J., wie den damals sehr beliebten Spieler. <lacht> Ist Spieler, das ein Kompliment? Früher war, Also in den ja, 80s damals, war ja. es noch ein Kompliment. Weil O.J. war halt schon das Shit damals als Footballspieler halt. Ne? In mm. den 90s, naja... <lacht>
1: Eigentlich ist er jetzt noch mehr der Shit. Ja. Er hat jemanden gekillt, ohne dafür verknackt zu werden. Weil es ja, safe war das. Er hat halt denn das das gut getrickst und gute Anwälte gehabt, ne?
0: Und es war halt auch politisch halt. Ist ein anderes Thema. <lacht> 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 Auf jeden Fall ähm, passt ja auch. Er hat es eigentlich hauptsächlich wegen dem Namen gehabt. O'Shea Jackson, O.J. Simpson, ne? Klar. Und es hat er auch damals halt gern dankend angenommen, so er war ein guter Schüler und seine Eltern und Brüder kümmerten sich um den jungen Cube. Die Mutter war Lehrerin und sein Vater war Hausmeister. Ich musste immer, wo ich, gelesen, wo ich das gelesen habe, dass er Hausmeister ist, muss ich so ein bisschen an Friday denken, wo sein Dad <lacht> doch Hunde-Dog-Catcher hat. Also ah, das ist auch ja, so ein so. Kann Kann dir richtig vorstellen, dass der Dad auch so nach Hause gekommen ist? Ja. Ich war in der Schule und die Wichser haben die Kloschüssel so zugeschissen, Mann. <lacht> so, hol mir Eiswürfel. <lacht> ja, genau so. Cubes ja. Halbschwester aus Joses erster Ehe wurde am 29. Juni 1981 von ihrem Ehemann getötet. Er versuchte, oh. sich, er, er versuchte sich zu töten, überlebt und starb Wochen später. Der, also der Ehemann war ein missglückter Polizist und Ex-Vietnam-Veteran. Cube war damals zwölf. Die Schwester hinterließ einen kleinen, eineinhalb Jahre alten Sohn namens Marshall Madder. Ne, Quatsch. <lacht> <lacht> das wäre krass, ne? vor Regie ähm, letzte Folge jetzt. Das, nee. das, war. Das, war, das ist ein Unbekannter, das Familienmitglied von Cube. Okay. Ähm, der Freund von Cubes anderer Schwester, Patricia, fuhr Cube oft zu einem Studio außerhalb zum Aufnehmen. Cube und Kid Disaster nannten sich die Stereo-Crew. Als Jinx dazukam, nannten sie sich Crew in Action, CIA. Die Ironie. Das stimmt, ja. <lacht> Und ein paar Songs davon findet man sogar noch online. Und einer davon heißt äh, von CIA My Posse. Und den zeige ich euch jetzt.
2: For three, right? My might be for two, right? My bosses. They might be one, right? My
0: Also Idris, hm. wenn du wissen willst, wie äh, die Beastie Boys klingen. So, so. genau so. <lacht> ja. Weiß ich Bescheid. Ja. Äh, sie hat noch einen weiteren Song, wo sie aufgenommen hat, der ist Just for the Cash.
1: I know you're gonna dig this.
2: Fly girls and booze each and every night. Crowd rock and rise, boy, and I side like a star as you can see, but just rhyming for the cash money. Keep crowd rockin' for about 3G, new best belief, that's C O -D. Suckers like you don't make no dick cause all about making those dollars and cents. Girls on my jack winning off the stage. Reporters trying to clock, put me on the front page. CIA in back of me, and cash money is all specialty. Boys Yeah,
1: that cleaned the show. Schon mal Welten besser als Dre. Ja, sowieso. Ja, oh ja. Was der Anfänger angeht, auf jeden Fall.
0: ja Und da hat er sich auch schon mehr gefunden. Hier klingt er schon wirklich wie Ice Cube aus NWA-Zeit. schon
1: Ist auch voll das gute Mastering, Alter.
0: Ja. ja gut Also die schon, Quali ist schon... Ich denke mal, da war auch Dre schon am Start jetzt hier bei dem Lied. Also weil da okay. kommen wir jetzt auch gleich dazu. Der hat die Jungs CIA-Gruppe kennengelernt und hat die dann auch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und Dre hat ja schon... Also in Sachen Mastering und so waren die ja schon stark. Es war halt nur die, die Musikrichtung, die so Trash war, letzte Folge halt. Ne?
1: Mhm.
0: Und es war ja eigentlich mehr so auf Lonsos Mist gewachsen. Der wollte die ganze Zeit, dass die so Elektropop-Scheiß machen.
1: Der Schlom so.
0: Der schlom so. Der, der Disco-Stew. Ja, auf jeden Fall hier. Und es klingt auch schon stark verdächtig nach Boys in the Hood. Cause the Boys in the Hood are always mhm. hard. ist also der Beat und so ist eigentlich schon fast der gleiche eigentlich so. True. Da kommen nachher noch ein paar Dinger, wo ich euch zeige, wo halt noch ein bisschen älter klingen. Ja, und da kommen wir auch gleich dazu. Als Dre wieder einmal von seiner Mom rausgeschmissen wurde, das kam halt öfter vor, zog er kurz bei Jinx ein, weil Jinx war halt Dreys Cousin bekannterweise. Und er lernte den jungen Cube kennen. Dre war halt schon bekannt von dem Surgery-Lied, das, was wir letztes Mal hier so geil promotet haben. <lacht> für ihn sogar so teilweise <lacht> dieses Dr. Dre. <lacht> also für das war der damals bekannt in seiner Hut eigentlich so. Weil Es war halt schon, also wir haben uns drüber kaputt gelacht, aber es war halt schon ein regionaler okay. Hit. So. Ja, klar. Hätten wir es früher ja. gehört, hätten wir uns auch gedacht, dang, oh, Ich will auch sein wie Dr. Dre. Ja, Dre, 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 Dre. <lacht> ja, auf jeden Fall war das halt schon ein krasser Hit. Er wollte ja. halt erst, Dre wollte halt erst nichts von, ihr, von, von ihnen wissen, halt von den beiden, ne? Vor allem von seinem Cousin. Es war halt so, ach, kleiner Cousin, was. Dre ist eh ein bisschen komisch, wenn es darum geht, geht. So. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da kommen wir in den späteren Folgen, wenn wir auch irgendwann mal über andere Rapper reden, so, vor allem Warren G und so, ist er ja oft so, dass er einfach nicht zuhören will. So. Die, die zeigen ihm Leute, hör mal, der Dude, der Dude. Und er noch so, ach, bist mein kleiner Bruder, halt zum Maul so, weißt du so. Und ja, so war es auch am Anfang. Aber sie überredet ihn für ein kleines Vorrap in der Garage. Und Dre war halt beeindruckt, vor allem von Ice Cube. Mhm. Beide hatten viel gemeinsam, obwohl Cube vier Jahre jünger ist. Beide mochten technisches Zeichnen, beide hassten Gangs und beide verloren auf tragische Weise ein Geschwisterteil. Also weil Dre hat ja schon noch einen anderen Bruder gehabt, ist nicht der Dude, der... Jetzt, jetzt
1: mal kurz zwischen so wir müssen mal nachforschen, warum Rapper so prädestiniert sind dazu, technisches Zeichnen zu mögen. <lacht> Keine Ahnung, Digga. ich das muss wissen, woran das liegt. Ja, es ist halt entweder
0: das oder halt äh, eine schauspielerische Ader ist halt auch bei vielen... So bei Pack oder so ist es ja mehr so die Kunst gewesen. Es ist so. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht hat es was mit Mathematik oder so zu tun. Also so, ich, ich keine Ahnung. Sie legen die Lines, sie zeichnen die Lines, ich weiß es nicht. Sie ziehen die Lines, Wie gesagt, beide haben halt auf tragische Weise den Geschwisterteil verloren. Dre uh, war damals noch, wo er jünger war, halt sein Bruder und bei Cube klar, das mit der Schwester. Und die kommen halt sogar beide heute noch ein bisschen so wie Brüder rüber, finde ich so. Also auch bei der Promotour für den Film kamen die zwei mir halt vor wie so ein paar, ja, wie diese so zwei älteren oder so, fand ich immer Klar. so. Eingespieltes wenn, Team. Wenn du, ja.
1: wenn du auch genau hinguckst, kann man vielleicht sogar ein bisschen Ähnlichkeit sehen.
0: Ja, genau. Ja, ja die sind auch schon, wie lang? 20, 25 Jahre? Nee, sogar 30, Digga? 30. Über unterwegs? 30 Jahre, also das war 86, wo jetzt die Aufnahmen, wo ich euch jetzt ja, gezeigt also das heißt habe, waren von 86. 20 Jahre, 26 Jahre, sowas ungefähr.
1: 86,
0: Krass, da Jahre war der noch flüssig. Genau 86, ja. da war ich.
1: <lacht> du warst frisch geboren.
0: Da war ich frisch geboren wahrscheinlich, oder auf dem ich Weg. Ich war da, das war Alter. <lacht> Du warst Alter. Du warst noch ein, 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 ein wie heißt ein Schimmern in den Augen deines Vaters. <lacht> <lacht> Und beim ja. Talentbewerb wurden sie Zweiter, weil Cube den DJ anpöbelte. Durch Alonso kamen sie an den ersten Deal bei Epic Records für eine Single. Und die Single hieß She's a Skag. Die mache ich jetzt mal drauf.
2: Das
1: ist ein sehr industrieller Sound. Mhm. <lacht> Boah, ich kann schon die Poplocker im Hintergrund sehen, so. <lacht> In so einfarbigen Overalls.
2: Yeah.
1: B-Boy-Speaker,
0: das ist
2: <lacht>
1: Oh mein Gott.
0: Das ist <lacht> schon <lacht> am was da ah. aber, der Rap war, aber der Rap war schon fortschrittlicher, halt, muss man wirklich sagen. Halt. Aber man muss halt auch sagen, so dieses Jesus Gag ist halt auch dieses typische Ach, sie will nicht mit mir ausgehen. Das ist Schlampe. Also so, dieses, du warst sowieso hässlich. Ja, genau. So, Und Cube war halt auch damals 16 oder was, wo das rauskam, 16, 17. Also da hat man jetzt nicht unbedingt erwarten, Geiste, die geistliche Reife erwarten können, dass er halt mit Rejection klarkommt. <lacht> sie hatten auch so pa Parodie-Tracks aufgenommen, was damals so Mode war. Oh. Äh, zum Beispiel halt statt den pee Wee herman dance hatten sie den Wee die sermon song Den habe ich auch gefunden sogar. Eigentlich übernommen hier von Cool Modi hat damals einen Song rausgehabt, auch in derselben Zeit, wo Go See the Dark, wo es halt darum ging, dass er halt die falsche Olle gebumst hat und jetzt was am Schwanz hat. <lacht> ähm, in dasselbe Demo-Tape, das ist halt so richtig schön zusammengeschnitten, kommt nach dem Video-Sermon auch gleich ein Song, der heißt Statt My Adidas My Rubber. In dem Buch hat er geschrieben, dass es heißt My Penis, aber das ist falsch, deswegen habe ich es auch am Anfang nicht gefunden. Ja. Es heißt nicht My Penis, es heißt My Rubber statt mal Adidas.
1: Ja, was sind das für Themen?
2: Fellas only. Oh, Maestro. Could you bust that <lacht> beat <lacht> one <lacht> more time? My brother.
0: Und oh. versprochen, jetzt sind wir schon eigentlich bei dem letzten Demo-Song, den Cube noch äh, hatte, so auf diesem Tape: äh, Funky Feet. Extra, extra, read all about it, the crew that put their feet in everybody's face. Now they call this
3: one the crew's funky feet. Funky
2: feet, funky feet.
1: Weißt du, was lustig ist? Man hört, dass der nicht runtergepitcht wurde, sondern selbst die Stimme rund tiefer macht. Ja, Mann. Und weißt du, wie es klingt vom Klang her? Als wäre in so einem kleinen Kellerraum aufgenommen.
0: Haben. Das war wahrscheinlich auch so. Ey.
2: Ja, das Herz halt,
0: man halt. Es, es ist Spaß
1: eins von hat. diesen stinknormalen Mikros, die du überall kaufen kannst. Ja. Äh.
0: Ja, und die hatten ja, ist damals halt so eine Demo. Nicht die Möglichkeit eben. Und zwar halt 86. Da muss man halt auch dazu sagen. Äh, was
1: gab es da noch? Keine Elektronik oder was?
0: Da gab es ja halt schon Elektronik, aber du hast nicht die PCs gehabt, wie, wie wir jetzt dann, wo du halt mal, wenn du die Stimme runterschrauben wolltest, einfach am, am Ding rumgeschraubt hast. Ja. So, Hatte man nicht? Haben,
1: und wo hat dann Michael Jackson aufgenommen? Auf dem Mars oder was?
0: Michael Jackson hatte ein krasses Studio aufgenommen. Ja, aber war da Studio Dre nicht so schon lang. am Start? Bei diesem Funky Feed weiß ich jetzt nicht, ob Dre am Start war. Diese drei Lieder, wo ich jetzt gezeigt habe, waren auf so einem Demo-Tape. Das heißt, das war wahrscheinlich alles noch vorher. Ja, okay, oder das genau ist ein in Kinderzimmer der Zeit, wo aufgenommen klar. Nee, das, das klingt Zimmer halt schon und so Kinderzimmer-Style, so, so. finde ich so. Also die drei. Verglichen mit dem äh, She's is Gag oder das My Parsi oder so, klingen die drei letzten Dinger, wo ich jetzt gezeigt habe, schon noch ziemlich nach Kinderzimmer. So Garage.
1: <lacht> es ist so. Das kann halt gut sein. Ja. Seid ihr noch da? Ja, ja. Ja, wir sind da wir sind ich da. habe dazu einfach ja. nichts mehr zu sagen. Achso,
0: okay. <lacht> ja. Ich versuche dich jetzt so in Schutz zu nehmen, aber man muss halt schon beachten, dass es ist. Ja, das klar, das war früher, Digga. Da. Selbst die ja, Kohle ey. und so, weiß ich, ich meine. Also. Hauptsache, du hattest einen scheiß Mike, Alter. Du warst genau. irgendwo, wo du deine Ruhe hattest und du kannst deinen Shit kicken, weißt ich meine. Los geht's. Ja. Das war halt so der Weird Al jankovic Shit so, also dieses, wir nehmen ein Lied und machen da so ein bisschen Spaß, Mucke draus. Ja. Ähm, also World Class Wrecking Crew, er hat noch ein Lied äh, geschrieben für World Class Wrecking Crew, es hieß Cabot Patch. Also auch wenn wir jetzt eigentlich, das mal bei der Folge hieß, so, ja, die haben sich aufgelöst, dieser Lonzo hat es halt immer wieder probiert. Ne? <lacht> so versprochen, das ist der letzte World Class Wrecking Crew. So. Wirklich? Wirklich? Ja. Wirklich? <lacht> wirklich wirklich jetzt weil den hat cube geschrieben sonst deswegen. bin ich hier raus jungs ich bin hier raus <lacht> fuck der ich gehe danach kommen wir nicht mehr zu world class <lacht> okay. und der song hieß halt kebik patch Besser als vorher, ja, oder? War Fall okay. Ja, war halt so ein bisschen Run DMC inspiriert, klar. Aber auf jeden Fall besser als es, was vorher oh ja, unterwegs oh war. Ja. Oh ja. Und hat auch weitere Tracks für die geschrieben, aber da habe ich jetzt nicht weiter gesucht. Ich habe gedacht, es langt jetzt eigentlich mit World Ties <lacht> Crew. Wir machen hier keinen Podcast über die, sondern über NWA. Ja. Ähm, aber genau wie Dre hatte Cube genug Parodiesongs, also genug halt so Parodiesongs zu schreiben und halt auch Mucke für andere, sondern wollte halt mehr sich selbst am Start bringen, ne? Und in Lon Lonzos Haus trafen sich Cube, Gray und Easy immer regelmäßiger. Also es war noch alles unter dem Haus von diesem Lonzo, aber halt die Jungs haben halt immer mehr zusammen gemacht, ne? Ja, das sieht man doch auch in den Filmen, wo die da unten, und Lonzo kommt da manchmal Genau. Und sagt, Alter, den Scheiß kann man doch, der wird nie ins Radio kommen. So weißt also du, ich meine. <lacht> genau. Haltet sich ja dann noch Alten Shit, so weißt du? Ja, genau. So, ja. so ungefähr war das auch da in der Zeit. Ähm, da war der Film noch teilweise akkurat. Ich komme jetzt gleich mal dazu, sind so ein paar Sachen, wo die nicht so akkurat waren in dem Film. Es ja. ähm, war das Jahr 1986. Ein Mann namens Leila Goodman, das war der Dude, von dem wir dieses geile Monster Rappen letzte Woche ja. hören durften. <lacht> war auch am Start. Und er spielte halt Drogengeld hinzu und half die Songs zu schreiben. Manchmal steuerte er für Easy etwas Drogen zum Verkaufen hinzu. Easy musste schließlich irgendwie doch über die Runden kommen. Also dieses ganze sagengewobene, er hat dem Kumpel das ganze Crack geschenkt und gesagt, also oder, oder gegeben und gesagt, hier verkauft es, ich bin aus dem Game, so wie wir es letzte Folge auch in der Podcast-Folge noch am Ende erwähnt haben. War halt Bullshit. Weil dieser Leila Goodman hat halt am Ende Easy doch immer noch mal was gegeben zum Dealen halt. Weil klar, da kam ja am Anfang noch nichts rein von der Mucke. Ja. Oh. Und hier ist es halt auch, wo Cube Eric kennenlernte halt, ne? In diesem, hier mit <lacht> bei diesem Lela Goodman und Lonzo im Haus. Äh, inspiriert von Six in the Morning von Ice T, welches inspiriert ist von Scooby D's PSK kam Dre irgendwann mal mit dem Beat von Boys in the Hood und Ice Cube hatte den perfekten Rap draufgeschrieben. Er nahm sich so Storyteller-mäßig vor für den Song Slick Rick, Green Chorus One als Vorbilder halt und Easy kam noch mit der Alpine Line. Das war ja das, was wir gemeint haben. Der Homie von ihm war auf Freebase und hat ihm so das Radio klauen wollen und Cube, also der Homie, die Free JD oder wie es heißt, in dem Song und Cube rappte eine Demo für Cube, äh, für, Easy, für Easy ein halt. Also er hat die Demo eingerappt und hat gesagt, okay, der Song, es war jetzt nicht für Easy spezifisch, also Cube hat den Song geschrieben, das eingerappt, dass die Person dann hingehen kann und dann sagen kann, dass Easy hingehen kann und sagen kann, ich verkaufe diesen Song an einen anderen Künstler. Also so. Ja,
1: ja.
0: Easy hörte den Song in seinem Jeep und hat es halt gefeiert. Er zahlte Cube ein paar hundert Dollar für die Verses und als der Song später als der Song halt später erfolgreich war eine, ein Suzuki Sidekick später war, waren solche Arrangements ein Problem für Cube es war halt auch mehr so auf dem Homeboy Level weißt du so ah, du schreibst mir das Lied ah, hier hast du weißt du ein Auto hier hast du Geld aber es war halt, du hast ja dann später auch noch Einnahmen weißt du so von dem von dem Song wo halt viel mehr sind als dieses klar
1: ja klar, ja, wenn du Punkte auf dem Album hast oder so, ja. Genau,
0: Aber Vorteil war halt auch nie, dass Cube nie was unterschrieb. Eben, Verträge und so Shit, Alter. Und deswegen kam Cube, bekam Cube in der Zukunft halt immer noch die Royalties für den Song. Auch wenn Easy ihn jetzt praktisch das mit dem Auto abgespeist hat für die Zeit damals und ein paar hundert Dollar, das war halt nie offiziell. Und das war halt Cube sein Glück, wenn er halt irgendwas unterschrieben hätte in der Zeit, hätte er gelitten gehabt. Und jetzt zeige ich euch mal dieses äh, von School D, dieses PSK. Das ist wirklich sehr ähnlich wie dieses Boys in the Hood. Mhm. Und danach zeige ich euch von Ice t das Six in the Morning. Und dann kommen wir zum Boys in the Hood. Das ist eigentlich alle drei Dinger, sind fast ein und derselbe Song. <lacht> Bloß halt, das eine kam, ich glaube, 82 raus oder 83. Das andere 85, 86. Und der NWA-Song kam 87 raus. Das ich zeige jetzt erstmal von Scooty D PSK. Kann man den Scheiß erst über 10 Minuten roten lassen, bevor man Raps geht?
2: Boys in the hood are always hard. Digga, <lacht> oh, das ist eins.
1: Reinstrukturs, ein 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 ja,
2: ja.
0: Total, oh, auch dieses Just for the Money war ja auch dasselbe eigentlich ja. schon wieder vorher.
1: Das hier jetzt. Und jetzt von... Ja, gut, ne, Boys in the Hood ist dann voll die ja, Genau, also Just ja, for the Money hier, uh, yeah.
0: School ID war das erste. Dann Ice Tea, 6 in the Morning ist genau das gleiche. Acht mal, acht mal drauf.
2: 6 in the Morning, Police at my door. Fresh, you need to squeak across the bathroom floor. Out my back window, I'll make my escape. Didn't even get a chance to grab my old suit.
1: Aber vielleicht auch ein bisschen dem zu schulden, dass die damals alle so gehört Ja, gut waren. das ist auch ja. klar.
0: Aber wenn du jetzt Ice-T fragst, dann sagt er auch, inspiriert war von einem school D, Also, es leugnet auch keiner halt. Das ist so. Also Ice-T sagt, er war inspiriert von dem Song. Und Dre und Cube sagen auch, dass sie inspiriert waren von school D und Ice-T. Ja, aber Bro, kann man das inspiriert nennen? Das ist Inspira <lacht> Inspiration ist anders, aber das ist
1: einfach, ich nehme das
0: und mach mein Shit drauf, selber Flow. Aber selber damals gab es viele, Wegenzeit, wo einfach denselben
1: Flow hatten, gerade Anfang der 80er ja, die und nennen so. Ja, ja, okay. Die nennen ja so Sachen auch ständig Hommage, das hat mit Hommage nee, gar nichts nee.
0: zu tun. Ja, aber, aber mach das heute und du bist offiziell wack, alter was ich auch unterschreibe und du bist es auch. Ja, es, es war halt noch ja. dieses Zwischending. Hier war es so, das war noch geduldet und ab den 90s war, das ging sowas gar nicht mehr, weißt du, so ja, ja. Aber in den genau. 80s war das noch so, das war es noch so, eine Kinder schon. Oh, jeder rappt jetzt erstmal so, weißt du? Und da hast du erstmal gedacht, oh, jeder rappt wie ich geil, da hast du dich gestört. Später war es so. Also, wobei Kunmo und D und J haben sich auch schon die Wolle gekriegt, weil die sich zu ähnlich waren. Weißt du so. Ja, ja aber ich glaube, ich glaube, deshalb war der Prozess auch, was Rap angeht, eigentlich äh, früher, glaube ich, denke mal, voll langsam, weißt ja. was du mein? Weil ab, ab dem Moment, wo es Wag war, dass du jemanden imitierst, weil es ist schon Imitation, was wir gerade gehört haben. Du imitierst den Typen nach mit einfach deinen ja. Rhymes. Äh, deshalb ist es auch heutzutage entwickelt sich das schneller, weil es einfach wack ist, Alter, wenn du jemanden ja. nachmachst. Ja, manchmal ist es halt aber auch ähm, eine Steigerung. Ich finde jetzt äh, nachher, wenn wir jetzt auf das NWA-Ding äh, kommen, es klingt irgendwie am besten von den allen muss ich sagen halt. Weißt du was? Ich meine? Klar. Äh, klar. Ist es ist genauso wie bei dem Look at me von äh, von XXXTentacion. Derselbe Beat hat Game vor, ich glaube, drei, vier Jahre vorher erst benutzt. Und keine Sau hat, das hat die Single gejuckt. Und auf einmal kam der Junge raus ja. und hat daraus einfach so ein krasses Brett gemacht. Weißt du so? <lacht> ist ja halt schon, ja, es kommt auch heute noch vor. Ja, klar. Eine Gruppe namens HBO, Homeboys Only, sollte den Track aufnehmen. Also Easy wollte den Song an die Jungs verkaufen. Aber es war ihnen zu West westcoastig, weil die Jungs kamen halt aus New York. Sie verstanden die Hälfte von dem Song nicht, also skippten sie die Session. Dafür sind sie heute am meisten bekannt. Es kommt auch in dem Film vor. Wo sie dann sagen: Nein. Was ist ein 6-4? Was ist ein. Was ist du, so? Es war zu West Coastig ja, ja, ja. für die Jungs. Mit der bereits gebuchten Studiozeit dachten sie sich: Fuck it. Easy, probier es. Er hat halt die Session, auch, immer, äh, die Session hat auch immerhin gezahlt. Und es war halt auch mehr aus seinem Alltag so, was da gerappt wurde in dem Boys in the Hood Song. Easy hatte den Song ja schließlich oft genug im Auto gehört. Aber rappen war halt nicht sein Ding, so er hat halt, er war zu schüchtern. Sie setzten ihm eine Sonnenbrille auf, verdunkelten den Raum und Dre zeigte sich super geduldig. Er punchte okay. nach jeder Zeile fleißig. Sollen wir punchen erklären? Für die Jungs unter euch, wo punchen nicht wissen, was das bedeutet? Wirklich? Ey, es gibt ein paar Leute, die wissen es wahrscheinlich nicht, wo jetzt zuhören. Okay. Also punchen ist, wenn ich jetzt eine Line rappen will und wenn ich wirklich Line für Line äh, das aufnehmen und dann so zusammenfügt, dass es wie flüssig klingt. Zum Beispiel, keine Ahnung. I'm easy, I got bitches galore. Stopp. dann kommt wieder auf, you may have a lot of bitches, but I got much more. Also, Stopp.
1: Kurzfassung, schaut euch einfach ein paar Bushido-DVDs an, dann wisst ihr <lacht> genau, was ja. Heißt.
0: Oder wir zeigen euch jetzt einfach mal einen kleinen Ausschnitt hier. Aus der Ding-Doku hier, äh, aus der Defined Ones-Doku, wo man auch hört, wie Easy versucht hat zu rappen. Und da war er schon mehr am Start eigentlich. Easy ist kein mhm. Rapper. Das hört man auch hier. <lacht> ich zeig's euch jetzt mal.
3: <lacht>
1: das ist wie oh, Der Beat, ja, Beat klingt schon richtig ja, nach, Trey. Ja, hört das mal richtig ohne Beat.
3: That's how the shit oh. go. Do you want me to scream? To put out hits! <laughs> Now I want to turn up my box
2: and make much noise and rock the party and shock all the b-boys. Like
3: that.
1: Now I want to
3: turn up a Ah oh, shit, man. Now I want to <laughs> turn up a Ah oh, shit! Seventy <laughs> <laughs> 73, <laughs> shit,
0: 73 takes. 73 takes! We That's it. We only got
2: two tomorrow, that's so... Wait a minute, wait a minute. Who does it? Easy does it. But how does he do it? Long, be long. That was perfect right,
0: there. Was right. Yeah. Ja. Also ihr hört, es war viel Arbeit wahrscheinlich mit Easy das aufzunehmen. Wenn er hier schon mm. im nach dem stadium 73 Takes gebraucht hat, dann will ich nicht wissen, wie viel er beim ersten Mal gebraucht hat, so wo er noch gar nichts aufgenommen hatte vorher. Aber das Ergebnis kann sich hören lassen. <laughs> <Yeah>. <laughs> hey,
2: yo, man, you remember that shit, Easy did a while back, motherfucker said it wasn't going to work? work. Man, that was crazy shit. Yeah, the stupid shit, man. Hey, yo, Easy! Suckers. Hey, man, we should come off the piano for a minute, man, and bust this crazy shit. Yeah.
3: Woke up quick. At about noon Just thought that I had to be in Compton soon I gotta get drunk before the day begins Before my mother starts bitching About my friends About to go and damn near went blind Young niggas at the pad throwing up gang signs Ran in the house And grabbed my clip With the Mac 10 on the side of my hip Bailed outside And pointed my weapon Just as I thought the fools kept stepping Jumped in the fold, hit the juice on my ride I got front and back Inside to side Then I let the Alpine play play, Open new shit by WA. It was gangster gangster at the top of the list Then I played my old shit It went something like this Cruising down the street in my 64 jockin' the bitches Technisch. slappin' the holes Went to the park to get the scoop Knuckleheads out there Cold shooting some hoops A car pulls up Who can it be?
0: Dope man Iron also, Man, ja, not really... So, ich weiß nicht, ich, immer wenn ich das Lied höre, habe ich so richtig den Kopf wie in den 80s, irgend so ein Motherfucker gerade so das Koks <lacht> in, die, in die Ding reinmacht und es zu Crack kocht und dabei das Lied hört irgendwie. So, das hat so, viel ja, so, ja. so ein
1: Hood-Feeling irgendwie. Ich ja, ist mal. halt auch der Beat ganz viel. Ja, oh, klar, ja. Dre
0: hat den Beat, da, also bei dem Beat da ist Dre schon mittlerweile schon auf krassem hohen Niveau halt, muss man wirklich sagen. Und Ice Cube hat, hat den Song geschrieben, man hört es, es klingt richtig dope. Später kommt da auch ein ähm, Verse von Cube noch dazu, wo dann auch richtig nice war. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Song. Also man das, das Ergebnis war für die Zeit dort richtig fett. In auf der Zeit Fall. hatten sie aber Probleme so etwas im Radio zu promoten halt, weißt du, weil nämlich Jack paar Bitches und ein paar Hosen so, das war damals halt,
1: <lacht> im Radio nicht so gern gehört. Ist heute glaube ich immer noch nicht, oder?
0: Ja, ist schwer halt. Und Eric braucht erstmal einen Namen als Rapper halt auch. Und es gibt verschiedene Quellen, die vermuten halt, wie die vermuten, wie Easy an den Namen gekommen ist. Äh, zum Teil sagen sie halt, weil er ein großer Houdini-Fan war und von den Lyrics in dem Song Big Mouth inspiriert wurde. Und da sagt anscheinend mal irgendeiner irgendwas mit Easy -E und er sagt, so, ah, cool. Okay. Und ein Dude namens Macmillan, der soll oft Raubkopien vertrieben haben, heimlich, in den 80 Und seiner Firma Mokola fand Easy jemanden, der ihm CDs zu einem guten Preis presste. Das ist halt immer cool. wichtig, wenn du halt Musik machst. Vor allem als underground artist in den 80s noch. Ne? Mhm. Du brauchst halt, damals hast du halt wirklich jemanden gebraucht, wo wir, wo die CDs presst. Kennen wir auch noch von ein paar Leuten, wo im Underground waren, gell, die? Mhm. Wo es in Polen pressen lassen haben und so. Mhm. Äh, mit 10.000 Kopien von Boys und seinem Drogengeld gründete Easy Roofless. Die Inspiration für den Namen war der Danny DeVito-Film Roofless People. Auch ein nicer Film kann ich auch mal empfehlen. Danny DeVito hat eigentlich einen ziemlich nice Filme, die er gemacht hat, so als Regisseur. Auf den ersten Kopien war die Adresse von Easys Eltern aufgedruckt. Also als Anschreibstelle für Ruthless. Weil damals okay. hat er noch nicht mal ein Büro gehabt. Okay, krass. Ja, klar. Geil. Ja. <lacht> Mit einer Dame namens Violet Brown, die für Warhouse Records arbeitete, war der erste Major -Dist Distributor für den Boys and gefunden halt. KD war der erste Ra Ra Underground Radiosender der Boys Note spielte und mit dem Sender machten sie kleine Promotion Tours. Easy Tourte mit CIA zusammen. Also Easy war ha praktisch Hauptheadliner mit seinem Song und CIA, Cube und die kleinen und die kleineren Jungs halt eher so Drake Cousin und so waren so die Vorgruppe. Okay. Mit der Raiders Kleidung und den schwarzen Hosen wollte Easy zeigen, dass er nicht seine Gang dass er nicht eine Gang repräsentieren tut. Was wahrscheinlich das Beste war, halt, ne?
1: Ja, also, sicherste bestimmt, ja. ja.
0: Also er wollte halt gleich zeigen, okay, ich bin zwar Gangster, weil ich gehöre weder zu den Crips noch zu den Blots, weil egal für welche Seite du dich entscheidest, die andere Seite wird nicht so gut auf dich zu sprechen sein. Was er halt nicht wusste, ist, dass er in der Zeit halt damit einen neuen Kleidungstrend startete halt. So, dann haben irgendwann mal alle angefangen, die Raiders Kappen zu tragen und so. Und auch die Kamp das Kappen, Die Kappe hatte sich von so einem Asiaten ähm, drucken lassen. Also diese Compton-Kappe so war Ist das
1: sogar was. heute ist heute sogar noch Verkaufsschlager in Modegeschäften so. Ja. Das so sieht cool. man so
0: oft. sieht man so oft. Vor und allem nach dem Interview. Und, und so. Ja. Das ist, das ist genauso
1: wie mit diesen Dings-Caps. Ähm, L.A. Dodgers und New York Na, was war's? Ja, ja. Baseball-Cap. Genau, die Yankees.
0: Ja, ich denke mal, die meisten wissen, ich, ich könnte ja nicht einen Spieler von den Yankees im Moment sagen, vielleicht Gita und so von vorher, aber es ist so, oder jetzt von den Raiders. Ja,
1: Der ist ein reiner Modeartikel geworden. Genau, ja, aber man trägt es halt.
0: Es ist eigentlich das Äquivalent zu dem, heute, wenn die Mädels äh, Nirvana-T-Shirts tragen <lacht> und dann die alten Dads ja. sagen, nenn mir drei Nirvana-Songs. diese so, <lacht> True. <lacht> <lacht> So, manche, manche Sportfans sind bestimmt richtig angepisst, wenn sie uns da mit den Raiders-Jacken rumrennen sehen und sagen, ja, Motherfucker, ihr wisst doch gar nicht, was Football ist und rennt mit den Raiders-Jacken rum. Ich hatte auch so eine Raiders-Jacke, ich mich. Die sind mhm. schlecht. Ja.
1: Sieht schon dauernd aus.
0: Ich glaube, du hast sie auch noch gesehen, auch. die, aber es war so ja, in ja. den letzten
1: Phasen, wo ich sie noch anhatte, weil die war auch schon gut an. Waren es nicht diese Starter-Jackets damals? Genau, ja. Aber Waren die, war sogar, Starter? die hat mal
0: einen Reißverschluss gehabt zum Zumachen, sondern die musstest du Überziehen. Mhm.
1: Ja.
0: DJ Prince war mit Egyptian lover unterwegs. kam mit dem Spitznamen Arabian Prince. Das ist jetzt das letzte Mitglied, wo zu NWA kam. Er und Dre choppten zusammen Platten und legten dieselben Ladies flach. Er war mehr so Elektropop-mäßig unterwegs. Er produzierte mit J.J. Fat und Dr. Dre das Lied Supersonic. Und dieses Supersonic, das kennst, das kennst du auf jeden Fall, ja. wenn du vor zehn Jahren noch Radio gehörst.
3: Supersonic. Supersonic Supersonic Motivating Rhymes Are creating Everybody knows the JJ fast Devastating We know you like us girls So you better get sterl Cause we are the home chicks That are rocking your world Supersonic Supersonic
0: Ja, jetzt kennt man äh, Vor allem hier von Black Eyed Peas Fergie hat es mal gecovert mit Fergalicious ja, yeah? yeah, yeah. vögel ist Ich habe auch nicht viel von denen gehört. Also klar, die waren, die waren ja voll unterwegs, gell? Am ja, vor Ende 10, Jahren. 2000er, oder sowas, ja. Deshalb habe ich ja gemeint, so, wenn man vor zehn Jahren Radio gehört hat, hat man das auf jeden Fall gekannt. Ja, ja. Also man also, kennt den Song auf jeden ja. Fall. Easy war beeindruckt und gründete eine Supergroup. Mit ihm, Dre, Ice Cube, DJ Yella. Und sie trafen sich alle mit MC Ren und Arabian Prince im Elternhaus. Es wurde gebrainstormt. Sie wussten nicht, ob sie super harten Shit machen wollten, nur dass sie Compton repräsentieren wollten. Prince und Dre beschwerten sich darüber, dass sie so wenig Geld fürs Produzieren bekamen und schnell kam die Phrase I feel like a n*** with an attitude. Bam! N.W.A. Hm. Reporter waren konfliktet. Wenn du den Namen komplett aussprichst, bist du racist? Wenn nicht, ein Weichei. <lacht>
1: <lacht>
0: see what I did there? Ich bin's gut umgangen, oder? <lacht> 8 Ball kam zustande. Das Lied kennt ihr auch bestimmt von NWA.
3: I don't drink brass monkey. Like the beat funky nickname Easy e, yo 8 Ball Junkie. Bass drum kick in to show my shit. Hole in my dick boy. I don't quit right motherfucker around the way. I got a sick shooter yo mean I'm brave. Rollin through the hood to find the boys to ja, hier
0: merkt man auch, das Rhympattern ist immer noch ziemlich PSKs, ne? Mhm. <lacht> ähm, dann kam auch noch Dope Man zustande bei diesen ganzen Sessions.
1: Dope man, dope
0: man Und es war auch das erste Mal, wo Dre den Funky Worm benutzt hat Der Funky Worm ist ein ganz bekanntes Sample Das kommt auch gleich am
3: Anfang
0: cool, man. <lacht> <shit>.
2: Ja.
0: Auch ziemlich dope, man. Mhm. und wie? Ja. Laut Sir Jinx, was war also, weil Cube hat ja 8-Ball geschrieben hier und 8-Ball geht ja hauptsächlich hier ne, um 4Ds und so Saufen. Cube war zu jung zum Saufen. Und auf der Stage und so, haben sie immer statt Bier, haben sie halt immer Apfelsaft und <lacht> <lacht> in sein Fody <lacht> <Vali> reingemacht. <lacht> <lacht> ja, ja, fake it till you make it, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> und die erste NWA-Single, die rauskam, war? Was meint ihr? War Dope Man? War es hier Easy Does It oder was ist ich? Nein. Es war Panic Zone.
1: <lacht> Der Hintergrund. <lacht> <are, we> <lacht> <lacht> die Scheiße, immer eine halbe Stunde braucht, bis sie
0: anfangen. Panic Zone. <so>. Was ging das denn? <lacht> das war Crash-Rank. Ich bin Podcast einfach nur die Menge. <lacht> Ich hört
1: doch, wessen Mist das Lied gewachsen ist, ne? Das war alles der Arabian Prince.
0: Ja. Ne, ich sag jetzt mal, so, was das Problem war. Mokola brauchte ohne, brachte halt ohne NWS-Erlaubnis eine Compilation raus. Aus allen Songs, die sie halt aufgenommen haben in der Zeit. Das heißt, die haben halt im Studio halt rumprobiert, ne? Und ist stelle ich vor, so das Zeug, was sie im Studio rumprobiert, kommt einfach so als CD raus. Boah, kann man nicht bringen, Alter. Scheiße, kann die, man gar nicht bringen. Ja, und die waren halt, NWA war halt auch genauso piss. die haben sich auch gedacht, das könnt ihr nicht bringen, ihr Wichser. Ja. Und die McCola nannte das Ganze NWA and the Posse. Und dieses NWA and the Posse also, findet ihr auch noch auf Apple Music überall und das ist sowas so, Dre, wo Dre so ein richtiger Dorn ins Auge ist. Also noch schlimmer als World Crash Wrecking Crew, weil das war wenigstens so, okay, die haben zwar probiert, aber das kam dann auch raus, weil die Jungs das so wollten. Ja. Hier bei dem war das so, dass einfach nur das einfach eiskalt der D Distributor gesagt hat, wir bringen jetzt dieses Album raus. Shit. Und ja, teilweise da
1: kommen aber halt, da kommst du halt aber wieder auf Unterschriften. Einfach so können die das auch nicht.
0: Ja, ja natürlich, die haben da wahrscheinlich irgendwas unterschrieben, mhm. wo, wo die halt richtig abgefuckt hat. Ne? Und mhm. ja, ich muss halt, dazu das sucks. ist halt abgefuckt, das ist halt richtig Scheiße, Mann. Und ähm, ja, auf dem Ding waren dann halt auch noch nicht mal alles NWA-Lieder drauf. Also, mhm. es waren halt auch.
1: So eine Compilation. So eine quasi. Compilation.
0: Es war dann halt auch. Boah. Die Mitglieder waren halt pissed und behaupten, der Scheiß war halt trash. Und auf dem Album kam halt die Fila Fresh Crew, war da noch dabei. Und die ersten Lieder von The DOC waren halt auch mit drauf. So die ersten Gehversuche von ihm auf My, am Mike und so. Mhm. Und also nicht mal alle Lieder davon waren von NWA. Das hieß halt NWA in The Posse halt. Ich glaube, das höre ich mir später
1: mal an. Ja, ja das Ding Fall. ist, du wirst
0: auch viele Sachen finden, die später auf Straight the Compton drauf waren. Die einfach mhm. auf Straight the Compton, jetzt zum Beispiel Eight ball auch auf dem Ding drauf. Bei Sachen, wo sie halt eigentlich aufgenommen haben fürs Album, aber noch nicht fertig war halt. Mhm. Und dann hast du halt so Sachen wie Boys in the Hood ist auch drauf von Easy und so. Aber ähm, deswegen ist ja auch auf den ganzen späterem auf Straight The Compton viele Lieder auch nochmal drauf, also dieselben Lieder, bloß haben die heißt die dort Remix und da ist da vielleicht noch was von Cube drauf oder so. Also die haben das nochmal noch mal released dann eigentlich auf Straight The Compton. Es mhm. ist teilweise so wie wie wenn man Lost Tapes rausgebracht hat und dann doch noch drei, vier Lieder von diesen Lost Tapes doch noch benutzt so am Ende des Tages. Ja. ja. Der uh, DOC wurde von einem Dr. Rock entdeckt. Dr. Rock war ehemaliges uh, World-Class-Wrecking-Crew-Mitglied, der nach Austin, Texas zog und dort die DOC kennenlernte und, nach, und ihn dann später nach L.A. wieder mitnahm. Dre kratzte genug Geld zusammen und zog mit Jella in eine Zwei-Zimmer-Wohnung und der DOC schlief auf dem Boden im Schlafsack. Er und Dre liebten das Saufen. Er schrieb, we want easy zusammen mit MC Ren, formten sie Easy E zu seinem Gangstercharakter halt so. Also der DOC hat so, der DOC und MC Rain haben so. Das, was man, worunter man Easy E kennt, weil Cube war mehr so ein bisschen politisch auch meistens so. Klar hat er auch ein bisschen Gangster-Texte gebracht, aber das, was ja. man so von ihm kennt, ist, war kam halt von MC Rain. Aber auch da war es halt so, auf diesem Panic, äh, auf diesen ähm, NWA The Posse hatte auch einen Song gehabt und da war es halt auch, der hat sich auch noch nicht richtig gefunden gehabt. Das zeige ich euch jetzt mal.
2: Wine on, never get afraid of nothing but running out of wine.
1: <lacht> das fing ein bisschen an wie ein bayerisches Zeltlied oder so. <lacht> ja. das Twisted Shoutcover. Ja, krass. Come on. Sauflieder eigentlich, weißt du, so gar nicht mal so scheiße gewesen. Ja,
0: aber wie gesagt, es war halt auch Sachen, so, wo sie halt die so wie wir scheiße mal schon experimentiert haben, Mike ja, so. Stell vor, das wäre einfach rausgekommen als CD so. Das wäre Piss gewesen, Alter.
1: Ja, ich auch. Ja. ja gut damals. Heute würde ich wahrscheinlich drüber lachen. Ja. ja, ja da muss jeden.
0: viel Zeit dazwischen kommen. <lacht> ja klar. Aber wenn da was fertig produziert war, dann war das halt viel geiler. Zum Beispiel We Want Easy, das ist später auf dem Easy Album. Das hat er auch äh, äh, DOC geschrieben mit MC Ran und das war halt das, was ich gemeint habe, so, was die so easy geformt haben. Das klingt dann halt schon wieder viel professioneller, wenn es halt auch wirklich so rauskommen soll, wie es ist. <lacht> Ja, ja, man muss halt sagen, Easy war halt schon so der Star unter den Jungs am Anfang, ne? Ja. Ähm, auch wenn er, klar, Mike war halt nicht gut, das, das, ist, das merkt man. Aber er war halt so der Wurm. so der, der war ein Character halt, sowas wie ODB teilweise so später, ne? Mhm. Und DOC brachte halt diesen tang and cheek witz in die Gruppe halt so. Der hat halt diesen kleinen, eine Prise Humor reingebracht so, weil die anderen Jungs waren halt meistens alle so ein bisschen so ran, was der geschrieben hat, aber meistens so Bier Ernst Außer jetzt diese Party-Lieder jetzt, klar, aber so jetzt, wenn es um Easy ging, wenn er für Easy geschrieben hat. Und der DOC war so also derjenige, wo manchmal so kleine Witzchen reingemacht hat die Lyrics, was es halt für mich auch mehr hörbar gemacht hat, irgendwie so Easy-E halt. Ja, ja. Ähm, und Cube war halt eh meistens so, ging eh Richtung entweder Politik, für sich selber meistens so, oder richtig harten Shit halt. So Einfach auch. rough halt. Ja. Ja. Und DOC kann halt auch hart, aber der hat immer noch diesen kleinen Gag reinbringen können. Und sie brauchten halt auch einen Manager und Easy fand einen gewissen Jerry Heller. Sehr, sehr guter Manager. Und dieser ist eine sehr kontroverse Figur. Mhm. Einerseits geben ihm die Leute halt den Credit. Ohne ihn wird NWA nicht so groß werden, wie sie waren. Andererseits wird ihm vorgeworfen, NWA und Ruthless finanziell ausgeschlachtet zu haben. Im Film wird er halt so, so ein bisschen wie so eine Yoko Ono-Figur der Gruppe dargestellt. Ich persönlich denke, die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen.
1: Ist ja meistens so. Ja.
0: Mit Hellers Hilfe schafft es Ruthless Records erst national bekannt zu werden halt. Er hat einen USC Business Degree und war Agent für Marvin Gaye, Credence Clearwater, Revival und half Elton John und Pink Floyd für die ersten US-Tourneen rüberzuholen. Er promotete auch Kraftwerks erste US-Tour. Er übertrieb es ein bisschen mit dem Feiern und nach seiner Scheidung 1985 schlief er auf der Couch seiner Eltern.
1: Mhm.
0: Er hat halt krassen Kontakt gehabt zu einem Musikmanager namens Maury Alexander, der wusste, was gerade bei Mokola abgeht. Und Don McMillan und Rudy Party trafen sich mit Heller. Und die haben mir halt, halt gezeigt, was da so alles lief. Heller gefiel vor allem das JJ fett Lied, äh, was wir vorhin abgespielt haben hier, wo später, Jahre später Fergie gecovert hat. <lacht> Und das LA Dream Team Lied. Das <lacht> Ich frage mich, was mich so begeistert hat von dem Shit. Ich habe jetzt gewartet, bis es anfängt, aber ah. Ich habe gerade dran was anderem gedacht. Okay. Ich war gerade voll woanders. Ich auch mal. Ja, ich mache ich morgen Deswegen so, <lacht> werde <deswegen> ich das, <lacht> das Lied hart kürzen. Das ist wirklich Bring ich morgen Kaffee oder einen Tee? Ich weiß <lacht> ja nicht. Alter. Also ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch drin lasse. Auf jeden Fall, das war das Lied. Ich werde wahrscheinlich so ein kleines Stück reinstellen von dem Lied. Geil, fuck it, lass es drin, Digga. Ja fuck. fuck ja, wobei dann springen die Leute ab, wenn es so lange, wie wir es jetzt gerade angespielt haben, bis es überhaupt angefangen hat. Ich ja, habe es nicht ja. nie gehört, Mann. Ich habe es wirklich einfach nur reingemacht. Ja. Und ich dachte, so, ja okay, ich werde es mir dann anhören, wenn wir es hören. Und ja, es hat ewig gedauert, bis es anfängt. Und es war es nicht schwer <lacht> zu warten, Alter. <lacht> er sagte halt zu als Manager. Und nach einem, nach einem Unfall wurde Heller bezahlt und zog wieder bei seinen Eltern aus. Heller war bekannt dafür, sich für Rapper einzusetzen. Und Easy war beeindruckt und bezahlte sogar Alonso. Easy war beeindruckt und bezahlte sogar Alonso, dass er Jerry Heller treffen darf. 750 Dollar, genau, um genau zu sein hat sich Lonzo halt da ergaunert. Lonzo meint aber halt in Interviews so, Easy hat ihm E250 geschuldet und hat dann halt nochmal 500 draufgelegt, so auf die Art so, okay, du willst, dass ich dir die Connection klar mache, dann gib mir 500. Außerdem wäre Dre A schon mit Jerry entangled gewesen. Entangled. Entangled? Where Film, <lacht> <lacht> okay, weiter. <lacht> Zusammen mit MC Ren trafen sie sich mit Hella und diesem Duck Young. Easy, Easy zog die 500 bis 750 Dollar, je nachdem, wer was damals, wer halt recht hatte, aus seiner Socke und zahlte Lonzo vor den Augen von Helle halt. Hat so die halt gedrückt auf, der hat hier, du Penner, hast dein Geld, so fick dich. Also so. Erst gab es Bedenken von Helle, er fragte Easy, ob er ein Gangbanger ist. Und dieser blieb halt nur still und sagte, er habe einen Money Dream Garten. Nachdem halt alle lachten, lief das Meeting großartig. Im Gefühl, was er hörte: Boys Hut. Er und Easy trafen sich nochmal und entschieden sich noch ein Meeting zu halten. Diesmal mit allen Motola-Artists: Egyptian Prince, Arabian Lover, Alonso und so weiter und so fort. Die Artists waren pissed, weil Easy und Jerry immer mehr zusammenarbeiteten. Heller behauptet, er hat zu dem Artist gesagt, er geht zu Ruthless und entweder sie kommen mit oder er präsentiert sie nicht mehr. Weil er war halt Musikmanager von Alonso und so weiter. Alonso sagt, es wäre umgekehrt gewesen. Wie auch immer, Easy bot Heller 50% an von Ruthless. Doch dieser meinte nur, er braucht nur 20 Cent von jedem Dollar, den verdient, der verdient wird. Er stellte klar, Ruthless gehört zu Easy und Jerry arbeitet für Easy. Jerry wurde NWAs Manager und andere Ruthless-Artists waren auch dabei. Arabian Prince entschied sich für Ruthless, doch die ganze Ruthless-Sache kam ihm Spanisch vor. Du willst halt nicht, dass dein Manager und dein Label-Manager dieselbe Person sind. Weil wenn es mhm. zu Konflikten kommt oder zu Verhandlungen, gewinnt dann immer das Label. Das kommt auch noch heute halt oft, ziemlich oft vor. Und das ist unästhetisch, äh, un, nicht unästhetisch, das ist unethisch. Ja. Jerry meint halt heute, also was heißt heute, damals in dem in Interview, er hat im Zweifelsfall immer zum Artist gehalten, wenn es darum geht, das ist totaler Bullshit. Du kannst natürlich so darstellen, weißt du so, hey, aber wenn du wirklich für beide Seiten repräsentest, dann bist du halt wahrscheinlich eh meistens.
1: Du kannst nicht geht auch gar für nicht. eine Seite komplett, nee. Es geht gar Und nicht. Und du gehst wahrscheinlich eher zur Seite, wo, wo du die Kohle kriegst. Eben. Ja, weil es eine Verpflichtung ist im Endeffekt, das ist ein Job. Natürlich. Ja. Und Heller half Easy seinen ersten Führerschein zu machen. Easy
0: ist die ganze Zeit ohne Führerschein rumgegurrt. Das ist halt schon krass. Und ein Bankkonto zu eröffnen, das hat er halt auch damals nicht gehabt. Das heißt, er hat damals dieses ganze Stash wahrscheinlich irgendwo immer, <lacht> <lacht> was ich meine, das ganze Geld, was ich mit Drogen gemacht hat, so, hat er irgendwo gehabt. Klar, wir wissen das irgendwie, ja. auf, versteuern kannst du es ja schlecht. Eben. Easy gab Heller wieder einen Sinn zum Kämpfen. Und andersrum, Easy's Dad war halt eher ruhiger und zurückhaltender und Jerry war ein guter Ersatz, er war offen und extrovertiert. Dre war eher mit der Musik beschäftigt und kümmerte sich nicht um das ganze Geschäftliche. Er war auch von Jerry beeindruckt, weil dieser es schaffte vom Label Geld herauszuboxen, das er noch für World Crash Wrecking Crew bekam. J.J. fed wurde gesigned und Dre produzierte ihr Album und frischte Supersonic auf, das Lied, das wir halt von gehört haben. Das war klug, weil nach Push It von Salt Pepper war, war, war dieser Mädelsrap sehr gehypt. 1987 ging Cube nach Arizona und setzte ein Jahr aus, um Architektur zu studieren. Er schloss ab und hatte so ein zweites Standbein. Also Cube war der klügste von den Jungs. Er hat so nicht alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Ja. Während die anderen zu touren begannen, saß Cube in der Schule und büffelte. Er meinte, das wäre das schlimmste Jahr in seinem Leben gewesen. Stell ich vor, so die die schleppen schon die ersten Groupies ab und der Motherfucker muss halt doch immer. Aber es rentiert sich am Ende, weißt du so. Ja. Auch wenn er es vielleicht ja. jetzt nicht gebraucht
1: hat, hätte er sein können, dass es braucht. Ne? Aber das denkst du halt in der Zeit auch nicht, wahrscheinlich. Eben. Ja, stimmt auch wieder. Denkst du, ah, fuck it. Die ganzen Bitches. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja. Äh, MC Rance steppt in der Zeit vor und bewies sich als Ghostwriter für Easy. Er schrieb Songs wie Easy Does It.
2: He was once a thug from around the way
3: Easy! But you should- Bitch, shut the fuck up! Get the fuck <laughs> out of here! Yo, Dre! What's up? Give me a funky-ass bass line!
2: What the fuck is up? In the place to be Coming on the mic, is easy motherfucking easy. Dre is on the beat On the ground, so listen up close
3: while we rip shit up, shit up, shit up, shit up, shit up, shit up, shit up. Well, I'm Easy E, I got bitches galore. No. You might have a lot of bitches, but I got much, much more. more. With my super <laughs> duper group coming out the shoot Easy E, motherfuckers, cold knocking the boots. Cause I'm a hot thugster, I used to be a monster. If you heard, you think I own a drugstore? Getting stupid, because I know how, and if a sucker talks shit, I give him a.
0: Ja, ich finde, das ist alles meine von Easy gewesen. So das Witzigste okay, so das ziemlich. You might <lacht> <lacht> have a lot of bitches, but I got much more. Das ging mir damals nie aus dem Kopf, man.
1: <lacht> I got Voll bitches simple, galore. <lacht> Was? Voll simpel, aber effektiv. Ja, aber
0: das war schon geil. So, war, so mit 15 war das so mein Ding, Alter. Ähm, dann hat er noch hier äh, Radio, war auch ein ziemlich bekanntes Lied. <lacht> How hot is hot?
2: This is radio station k e Hi, this is Greg Mack, Mack Attack. And we're going to go to the phones right now and find out what's going on. Hello, who is this? Yo, what's up? This is Lorenzo O'Connor. Yo, man, where are you calling from? I'm calling from Compton and I want to hear Eazy-E's -E new record. What's it called, man? Yo, it's called radio. You got it. You call the right station and here it is.
3: Easy e rockin' non-stop on the radio. Hip-Hop
0: so Ja, und Ruthless Villain hat er geschrieben Die Sache bei Ruthless Villain war der, 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 der Text war zu schwer Für einen Amateur wie Easy Also schlug Dre vor, MC Ren sollte einrappen Und kurz darauf war Offizielles Mitglied bei NWA Also der war halt immer dabei am Anfang Aber offiziell war er kein Mitglied Bis dahin ja. mhm. Am 11. März 1988 war NWS' erster Auftritt bei Skateland. Das war anscheinend so ein Skaterpark. Bin ich mir so nicht so sicher. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, was genau das sein soll. Auf jeden Fall hat es eine Kapazität von 2000 noch was Leuten gehabt und da kamen die Jungs halt und haben ihre ersten Auftritte gehabt. So, das Rufus Villain habe ich jetzt nicht abgespielt, weil wir haben jetzt schon ziemlich viel Easy abgespielt,
1: finde ich, oder? Ja, ja du. Ja, ja du egal ist schon ziemlich vollgepackt, ja. ja.
0: Sie tourten in Easy E's Minivan und schliefen in billigen Motels. Sie waren Vorgruppe für Alonses neue Version von World Crash Wrecking Crew. Am <lacht> Anfang ist halt klein, wie immer, ne? Aber im Laufe des Jahres '88 waren sie Vorgruppe von Salt Pepper, UTFO, Roxanne, Roxanne und MC Hammer. Und Heavy D. Heavy D kommt auch immer wieder vor, gell? Egal bei welcher Folge wir.
1: Ja, wird stark verwurzelt.
0: Sie waren die Außenseiter mit ihren Jerry Curls. Cube stieß im Laufe des Jahres dazu. Das war halt die Tour, wo er am Anfang verpasst hat. Ne? Zur gleichen Zeit schaffte Jerry Heller es einfach nicht, NWA einen Deal zu besorgen. Ihr Image war zu rough. Michael und Prince wurden akzeptiert, aber als Schwarze lachst du besser, schüttelt Hände und küsst Babys. Und NWA wollte nichts von dem Shit machen halt. Viele Labels stempelten Hip-Hop immer noch als Phase ab. Also das ist eine Mode, die bald vorbeigeht.
1: Mhm.
0: Capital Records CEO meinte zu Jerry, NWA wird sich niemals verkaufen. David Geffen von Geffen Records war besorgt darüber, wie Enderbury über die Schwulen redet. Ganz im Roses, wo bei denen auf dem Label war, duftet es aber an ihrem Track "Run in a Million". Und ich habe mir da mal so als Spaß dieses "One in a Million" angehört. Hör dich mal an, was für kranken Shit die damals gesungen haben und da hat keine Sau was gesagt, weißt also du
2: so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: mini iran and shit so so voll krank oder hier was er über die schwarzen gesagt hat war auch ziemlich asozial
2: oh, alter
0: shit was? <lacht> Ja, und das war für Geffen okay, aber N.W.A. darf auf keinen Fall so Scheiß sagen. Ey, ne? like, das war racist, das, war das, war halt Falk, so. Alter, das ist ja, ja... Der Doppelstandard halt war halt schon hart in der Zeit, ne? Mhm. Ja gut, der war nicht rassistisch, weißt <lacht> ich mein, Ja, aber, come on, man. Ja, das ist hart, das ist ja, hart. Fucking Axl Rose, Klar. Alter. Axl Rose ist eh, ganz ehrlich, ich finde Axl Rose ist eins der überbewertesten Stück Scheiß, die es in der Musikhistory gibt, man, ganz ehrlich, Alter. So eine richtige Missgeburt. So, der hat, hat nichts irgendwie Redeeming, so. Weißt du so, ich mag ganzen Roses, es gibt ein paar Songs, die höre
1: ich mir gerne an. Aber Axel mhm. Rose, die Person so, mhm. Riesenarschloch. Ich glaube, es geht aber jedem so. Man feiert ein paar ganzen Roses-Songs, aber niemand mag den Typen wirklich. Nee. So, Slash ist cool, man. Slash höre ich mir gerne an. So, aber Interviews. Slash ist auch behindert. Ach, geht, so.
0: Da redet die über Dinosaurier und so, das ist ein witziger Dude, hat ab und zu mal witzige Hüte auf. aber. aber <lacht> Aber Axel Rose, boah, keine Ahnung, Mann. Ich weiß auch nicht, was die Weibern empfinden, man, so. Äh, Priority Records ließ sich schlussendlich überzeugen. Ihre Haupteinnahmequelle war bis dahin die California Raisins. Das war so ein Werbespot mit so... <lacht> Raisins kann man ja, sind so Rosinen. Mhm. Und die haben damals immer so Dinge gecovert. Ich mache jetzt mal einen kleinen Ausschnitt von diesem Werbespot rein.
2: Come on, guys, let's harmonize.
0: Das waren halt so Rosinen, die dann singen. <lacht> Meistens ziemlich bekannte Songs und so. Das war das bekannteste. Das war die Haupt-Einnahmequelle ein von Geffen. Äh von Priority Records. Also ein Cover von Marvin Gates, Herded to the Grapevine. Beim <lacht> um, Meeting zwischen uh, Priority Records und NWA. Überzeugte der Song Gangster Gangster, der Drain for den Drain for spielte. Gangster Gangster, auch ein ziemlich bekannter NWA Song was später auf Strain the Compton ist
1: Mhm
2: hmm Oh shit, man. Damn CT black gangsters
3: are out of the kid. I wonder who they fucked up today, man.
0: You motherfucker! <lacht> Ja. Ja nice Song Classic. Ja, Es gab einen Vertrag für Easy Soloalbum und NWS Debütalbum Priority Also es war alles also bei, bei Priority und gemeinsam mit Ruthless halt Das ist halt so wie, das kennt man halt auch später bei Hier Wie war es hier bei, bei Später hat ja Dre hier Death Row und so weiter ja. Und da hast ja auch Interscope Death Row unten drunter, also als Sublabel Ja und so hat es Priority dann halt auch gemacht. So Priority und unten drunter war halt Ruthless unter Priority. Priority kümmerte sich um die Distribution. Und N.W.A. Straddle Compton, das Album kam am 8. August 1988 raus und ging auf Gold. Krass, dass das schon so alt ist. Ja. Das ist brutal, Mann. Ich war zwei Jahre alt, als das Album rauskam. Ja. Nach einem Jahr ging es auf Platin und 1992 kam Doppelplatin Und der bekannteste Song davon das war natürlich das ganze Ding, was eigentlich NWA ausgemacht hat, so waren zwei Songs. So. Und das eine God davon God. war hm. Strata Compton. Und das war so der Hauptsong, wo halt wirklich... Nach dem wurde auch der Film benannt
1: von den Jungs.
2: You are now about to witness ich glaube,
1: ja. glaub, jeder kennt auch die Einstiegszeile. Natürlich, jeder. Auch ja. den Anfang schon. Hier.
0: Crazy motherfucker named Ice Cube. <laughs> Ziemlich nice, Mann, Heftiger genau. shit mhm. Richtig geiler Song. Also es war für mich auch damals
1: der Shit so. Also jetzt nicht, als es rauskam. Ja, für die Zeit vor allem. Es war der Zeit voll voraus. Ja.
0: Also die Gruppe war Dre, Easy Cube, MC Rain und DJ Yeller und Arabian Plin Prince. Sie, sie brachten einen Einblick in die Armut für die Reichen und eine Bestätigung für die Armen halt. So, es war perfekt. Es war die perfekte Kombo. Dre und Yeller und Prince, die Producer Easy, das Charisma kennt. MC Rand der lyrische, L L Lyri Lyri lyrische MC. Der lyrische MC.
1: <lacht> der, lyrical der lyrical MC. Der
0: lyrical MC, genau. You know. Und Ice Cube, der conscious rap und politische Rapper halt, wo die Parts übernimmt. In der Gruppe, der trotzdem aber auch rough sein kann halt so. Also ne, NWA wird gern Public Enemy in einen Topf geschmissen. Drey fand aber schon immer die Idee, dass NWA politisch ist Nonsense. Easy meinte auch, fuck that Black Power shit. Free South Africa, tragen die da drüben etwa Anhänger mit der Aufschrift Free Compton? <lacht> Was? Okay. Compton war der perfekte Representer-Track. Cube kommt nicht aus Compton, sondern aus South Central L.A. Same shit eigentlich, ja, aber es kommt halt doof, wenn da jetzt halt Straight the Compton und äh, South Central. <lacht> <lacht> und deswegen halt Straight the Compton, klar. Cube und Rand waren damals 19 Jahre alt, als das Album rauskam. Die das zwei ist push. Hm? Das ist krass. Das Überleg ist mal mit
1: 19, denk dich mal in deine 19, dein Alter von 19 rein und dann so ein Erfolg. Ridiculous, man. Und vor allem, was da noch ist, alles folgt. Das ist halt mhm. schon krank. Und dass sie halt so schon so einen Weg gelegt haben für, für vieles anderes in so einem Alter, ist halt total krank. Das ist verrückt, ja.
0: Und ja. Die zwei haben sich auch immer mehr gepusht. Und mhm. also wenn einer einen krassen Verse hingelegt hat. Und der andere schon vorher fertig geschrieben hatte, hat, da hat er sich gesagt, Ah fuck, ich schreibe noch mal besser. Ja. Das ist so. Mhm. Und vor allem während der Aufnahmen zu Fuck the Police wollten die zwei richtig die ganze Zeit toppen. Und bei Fuck the Police war es so, ich spiele jetzt mal Fuck the Police ab. After police. Wobei, fuck it. Nee, wir spielst du nicht ab. Ah, jetzt habe ich mich schon gefreut, <lacht> <Alter. lacht> Wir gehen jetzt erstmal drauf darauf ein, warum der Song, warum also was, was bei, auf den Hintergrund von dem Song okay. ein. So. Weil in dem Film wird es so dargestellt und in Wirklichkeit war das ein bisschen anders da. Also Dre hatte zu der Zeit Weekend Luck Up, wegen verschiedener Verkehrsdelikte, deshalb war er zunächst nicht so beeindruckt, von den Song zu machen halt. Mhm. Als dieser aber rum war, kam Cube ihm mit der Idee nochmal und diesmal war er voll down damit so. Also es war halt Weekend Luck Up, kannst halt schlecht über die Bullen einen Song machen, wenn du am Wochenende, das heißt, er war übers Wochenende immer im Knast. Ja. Wenn du dann am Wochenende in den Knast kommst und du hast einen Song draus, der Fuck, der Police heißt, kann es halt gut sein, dass du gefuckt wirst. So weiß <lacht> ich. Ähm, anders als dramatisch dargestellt im Film wurden die Jungs nicht, also im Film sind die doch so hier vor dem Studio und dann kommen die Bullen und sind so, hey, auf dem Boden, hier, schwarzen, bla, und Extrem alles Mögliche, gemacht, ne? und sich suchen die ohne Grund, ne, obwohl die Jungs gar nichts gemacht haben und so, weißt du so. Und anders als dra dramatisch dargestellt im Film war das, so, war das so, die Jungs wurden nach einem Joyride und Schüssen von einer Paintball-Pistole sehr rough auf dem Highway von der Polizei behandelt. Und die Filmcrew hat halt diese Szene genommen aus dem Buch von Jerry Heller, wo er halt sich so ein bisschen als Held dargestellt hat. Auch nur so, Lass die Jungs in Ruhe, Jerry Heller war gar nicht dabei im Auto. Weil man die Jerry Heller war mit den wa jungs unterwegs und hat mit Paintballs auf Autos geschossen, <lacht> so, I doubt it. <lacht> Und ja, aber trotzdem, sie hatten Knacken am Kopf, das stimmt John doch halt, weißt du so. Aber dieses, äh, wie es im Film, also es ist so, die, die, die Jungs waren halt pisst, klar. Und die wurden auch scheiße behandelt, weil sie halt, wie im 8-Mile-Film, kennt man ja die Szene, wie wo Eminem da rumfährt mit dem Paintball-Ding und ja. die Jungs und ballern so mhm. auf Schilder und Autos. Es ist halt harmloser Gag und die wurden dann halt behandelt, als wären sie die krassen Schwerverbrecher. Und das war das, was sie motiviert hat. Das käme aber natürlich nicht so cool im Film, wenn die jetzt da mit Paint Boss rumgefahren Wobei es eigentlich scheißegal ja. ist. Eigentlich also, ist es ist halt
1: gar nicht so uncool, ich hätte es einfach reingepackt. Ja, aber Eben, vielleicht wollten die damit was symbolisieren halt gezeigt, oder,
0: oder es extremer darstellen, um zu verstehen, den Hass gegenüber den Bullen, weißt du, ich meine. Vielleicht ja. einfach deswegen. Ja, ich denke halt auch, klar, es ist wahrscheinlich oft genug auch so passiert, wahrscheinlich. Weißt ja, so, du, die, die Bullen in L.A. waren oder generell in den USA. Generell oft Polizisten ist, ich will es nicht alle unter einem Kamm aber viele haben halt diese Position, weil sie dann halt auch jemanden, also über jemanden eine Befugnis haben und die ausüben können, halt. Ne? Und das haben halt die, gerade mit den Schwarzen in LA haben die es halt oft gemacht und ich denke, dass da schon so ein Kernwahrheit dahinter ist, aber es wurde halt versimpelt im Film dargestellt, klar. So wie einiges im Film halt, ne? Und jetzt kann ich euch den Fakt der Polizei zeigen.
2: Right about now, N.W.A. Court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of N.W.A. versus the police department, prosecuting attorneys are M.C. Rand, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth So help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one. For a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager. With a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape. And when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting up bread and water. I don't know if they bags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one. Cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cops.
0: Es hat halt, Legendär. krass, es hat, hat auch perfekt die Wut rausgebracht, die jemand, eine junge Minority halt auf die Bullen hat. So, Ich denke mal, hier in Deutschland haben es auch einige Leute mm. gekannt, wenn sie angehalten wurden, dann, na, wo fahren wir ja. denn hin? Und ich dort, ich hatte, und ich oh, und ich habe das damals so gefühlt, diesen Song, wo der rauskam. So, und natürlich ist es natürlich ein viel größeres, also, da drüben ist es natürlich ein viel größeres Kapitel halt, weil da musst noch. du auch halt sofort Schiss haben, dass du abgeballert wirst. Immer noch. Immer noch. Weißt du noch. So.
1: Ja, noch ist es ein größeres ja. Kapitel. Ja, hier wird ich mein, so guckst, mhm. Wenn du jetzt so guckst, wie viel, ähm, was so rauskommt, wie viele rassistische oder, oder Rechtsradikale sich halt in der Polizei befinden. Und ja, so aber halt, Digga, das hat sich auch viel ja.
0: wiederholt von früher, wo wir auch demnächst noch drauf zukommen. Aber das, ja, was. Der, halt der Song wird halt auch heute noch bei Protesten gepumpt, so bei Black Lives ähm, Matter und so, ja. weißt du so. Das ist richtig, das, das ist. War auch richtig so, weil es war einfach manchmal, es zeigt so den Wut, den man hat. Die meinen damit, beim Fuck Polizei Police meinen sie nicht die ganze Polizei. Das ist das, was die Leute nicht raffen. So, oh, mein Vater ist auch Polizist. da ja. fickt ich. Nee, nee die, meinen, die, die, die meinen diese richtig korrupten Motherfucker. Klar, die, eklinge, die meinen so, Motherfucker. Fick die eben die kein Die keinen Schwanz haben genau. will, Wenn du mal,
1: bedenkst, wenn du mal ja. bedenkst, dass sich seit 30 Jahren einfach nichts getan hat in der Hinsicht. Gar nicht. Das ist gar so nichts. traurig, nix. es ist einfach so traurig. Ja. Und es ist tatsächlich, was er auch in dem Song sagt, oft so, dass gerade die schwarzen Polizisten die Schlimmeren sind.
0: Ja, so wie wie so, die, die sind weiß bei
1: gewaschen, die hassen ihre eigenen Leute so.
0: Genau, wie bei San Andreas. Ja. Oder jetzt, <lacht> also, <lacht> also ich gebe jetzt Beispiele von ja, Filmen, aber das ist halt das Beste, dass die Leute halt <lacht> ja. ein Ding, da einen Grip kriegen darauf. Natürlich ja. gibt es auch echte so schwarze Bullen, wo halt so sind. Oder halt, man kann es auch vergleichen ein bisschen mit Django and Chain, Samuel Jackson auch wieder hier ja, in dem Film, wie er dann so ja. mehr die schwarzen hasst als eigentlich fast nur Hasst Mensch. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ne, ist so. ja, es. Ist Und fuck. Ice Cube halt auch. Ich finde, also Ice Cube fickt halt alles in dem Song. Fuck with me, cause I'm a teenager with a little bit of pager, gold in a pager. Yeah. Das sagt so viel aus, damit habe hab ich mich so richtig. Identifizieren können, das damals bist du dann auch, direkt weißt du, ein Drogendealer, so, oder? So ein Motherfucker bist du dann. Na klar. Natürlich, so. Es weißt du, muss ja. ja sein, weißt du so. Und auch das Ende vom Song, wo sie dann halt so ein, <lacht> wo ein MC Ren in dem weißesten Weiß sagt, so dass er äh, Dr. Dre verurteilt an den korrupten, racist, redneck Bullen halt. Ja. Da. Und dann sagt, ich schneide es vielleicht nachher auch rein, wie der MC Ren am Ende noch so: Fuck you, you black Motherfucker! <lacht> Mit der das ist das, was mich in der Teufel-Episode so ein bisschen inspiriert mhm. hat am Ende, wo ich dann auch sage so, Fick dich, ja, Mann! <lacht> oh, shit, ja. Ja. Man, ja, man könnte halt sagen, das war die Geburt von Gangster-Rap auch. Auch wenn das Wort an sich nicht von NWA benutzt wurde. Sie dachten eher an den Namen Reality-Rap. Ja. Reality-Rap ist halt, ja, sie sind alle ein bisschen introvertiert außer Cube, so Dre hat sogar so ein bisschen Social Anxiety, so aus Easy und, Q, und und Ren hast du auch nicht viel rausgekriegt eigentlich, aber wenn sie halt alle in einer Gruppe zusammengewürfelt waren, so dann kam der aggressive Shit, dann hat jeder von denen irgendwie reden können. So, ja. Weißt ich meine so, außer Cube, der war halt immer so. Cube kann Schubelte immer reden, so, auch heute noch. Auszulegen. Das ist einfach das Gute. Ja. ja. Dre meinte später, das Album Straight to the Camp wäre Müll. <lacht> Und jeder Chor hätte Scratches gebraucht. So, er war, ist, halt, er ist eben Perfektionist. Ja, und er meinte, er würfelte es, Also, was er. Er meinte halt so, ah, ich muss unbedingt diese Scratches reinhauen müssen und so. Und der Autor von diesem Original Gangsters bringt es eigentlich am besten auf den Punkt. Eigentlich hätte er damit sagen sollen, er, er würfelte das Album innerhalb von sechs Wochen zusammen mit dem Budget von weniger als 10.000 als 10 Dollar. Das, das ist, das ist, halt ist eine krass. Nummer.
1: Das muss man sich das mal
0: vorstellen. Es ja. wurde im Audio Achievement Studio in Torrance recorded. Dre, Yeller und Prince machten das Ding. Engineering war Donovan Smith. MC Ran meinte, die letzten 13 Tracks wären Filler. <lacht> das ist hat 15 Tracks. Mhm. Und die erste, die erste Tracks ist Trailer the Compton. Das zweite ist halt Fuck the Police. <lacht> 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 danach kommt halt Gangster, Gangster und so ein Zeugs, aber. Eigentlich hat Red schon, also das Album an sich ist man kann es hören. Es sind aber viele Sachen, wo auch auf dem Posse Album drauf waren, bloß nochmal als Remix, mhm. Eight Ball und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Weil klar, das war halt eigentlich für dieses Album gedacht und das haben sie dann auch so rausgebracht. Die haben sich dann nicht irritieren lassen. Hm. Krass. Dre Yeller und Prince produzierten nicht nur mit Samples, sondern auch mit richtigen Instrumenten und Musikern, die Samples etc. nachspielten. Er schaute sich auch viel von den Bomb-Squad ab, das war die Producer von Public Enemy. Also so dieses schnelle Scratches und was weiß ich, hat Dre von den Jungs abgeguckt und diese mhm. abgehackten Samples. Merkt man bei dem Sound von Fuck the Police ein bisschen. Übelst ja. Und wenn du ein Sample hast, kannst du zum Beispiel nicht die Bassgitarre hervorheben, ohne dass du den Rest hervorhebst. Und Dre umging dieses Problem damit, dass sie halt diese Bands da hatten, die das auch eingespielt haben. Mhm. Vor allem bei Express Yourself war es halt so, dass dieser Charles Wright, wo es original ge ge gemacht hat, praktisch am Anfang keine Royalties gekriegt hat, weil sie es nochmal einfach nachgespielt haben. Hm. Okay, Aber krass. Cube hat dann halt Einsicht gehabt und hat den halt im Nachhinein sein, 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 seinen Partner gegeben. Er hat seinen Hack sein bekommen. Hack. Mal, äh, ja. Hack. Also Easy schrieb die Checks für das Studio, Sessions und war der Businessman. Dre war das Ohr und der Boss im Studio. Er gab halt Befehle und das Ende war halt aber immer gut. Das ist auch heute noch so bei Dre. Er ist so meistens still im Studio und sagt dann halt, mach so. Erklärt dir aber nicht, warum du so machen sollst. Also so machst du es. So, Snoop sagt heute noch, es ist Horror, mit Dre im Studio zu sein. So. Aber es ist halt, weil er halt so ein General ist und guckt, dass es halt perfekt ja. klingt. Außer du bist Eminem.
1: <lacht> Klar, außer du bist ein Eminem, halt denn. Den kannst du nicht kontrollieren oder konntest du damals nicht, glaube ich. Nee, der war das
0: Eminem ist schon perfekt eingerappt. Das ist ja das Kranke bei Eminem. Ja. Hat einfach schon perfekt reingerappt, fertig. Ja, so und Dre hatte halt keine Cuts bei ihm so wenig wie möglich produzieren müssen, eigentlich so. Weißt du, so. Aber mit allen anderen Künstlern war es bei Dre so, dass die halt ziemlich. Dre, du musst richtig Geduld haben, so. Ganz ehrlich, das habe ich mal schon mit Yannick auch ein bisschen so. Rap die Line nochmal. 50 Mal nochmal ein, weißt du so. Und sagt das eh ein bisschen mehr so hier, weißt du so. Und du machst es dann und dann nach dem 50 Mal sagst du so, oh fuck. Aber dann hörst du es und sagst, Fuck, das klingt aber ja, am besten klar. so. Das ist so. Mhm. Deshalb ist Detox auch noch nicht da. Ja, das ist <lacht> wahrscheinlich das Problem. Ja? Weil bei Detox ist es halt so, dass du irgendwann mal, er, er hat sich immer wieder getoppt und versucht 2001 jetzt noch zu toppen.
1: So. Ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass Detox generell als Titel so schon gestorben ist. Ja, Wenn du das, das so lange so. im Kopf hast, dass du nicht rausgehauen hast, ist er einfach tot. Ja, dann lass du Der das. Der wird Projekt niemals ein sein. Album rausbringen, das Detox heißt, glaube ich. Nee. Stell dir nee. vor, es wird nee, ich passieren. Auch nicht und es wird uns überraschen.
0: Und, weißt du, ich meine? Das wäre auch krass,
1: Mann. Nee, don't believe it. Ja. Vorher bringt Kendrick noch 10 Alben raus. Das sind <lacht> da ungefähr 20 Jahre. Nee, mehr. Kendrick ist echt, der muss ein bisschen in die Pushen kommen. Ja,
0: ja. und 50, Alter. Der geht Aber langsam nicht nächstes, nächstes Jahr kommt 50, doch Alter. Ich hoffe 50 könnte ich auch Der mal wieder. Pisser, ja, ich schwör's dir. Ich hasse ihn dafür, dass er keine Mucke macht. Ja, gut, ist aber gut, dass er mal ein bisschen länger Pause macht, weil, how can you miss Dave if you don't go away? So, ja. Weißt du, so wie kann man dich vermissen, wenn du nicht weg bist? So. Ja. Jetzt könnte 50 mal wieder ja, Das haben, ist wieder so. gut am Hasseln, Alter. Aber eine Der Zeit lang war es schon. Der ist unterwegs, man. Wenn er keine Musik macht, dann macht er das und das und das. Ey, macht ganz das ehrlich, den. ich,
1: ich würde ja. sogar, ich, ich würd sogar voll gerne mehr, noch mehr Filme mit dem sehen. Der ist ein guter Schauspieler. Ich mag den total bei Filmen, auf jeden ich fände halt gut, wenn er mal was anderes spielt, so nicht immer die Gangster und bla und korrupter Bulle oder so, weißt ja. du?
0: Ja. ja gut, er hat immer diesen Athleten gespielt, wo Krebs hatten so, aber dafür war nicht so ja, gut. Ja, aber das halt, Der da hat sich da wirklich ist runtergemacht, gell? So heftig, ja, ja. Übel.
1: heftig für jemand der ist alte. also er hat Ticker, das ist krass. In Dings, in Dings fand ich den auch ziemlich gut mit Gerard Butler, da spielen die so, sind die da nicht so korrupte Bullen oder irgend sowas? Die machen einen Bankraub sein. oder irgend sowas. Ja, ja, ich weiß, was ich denn du meinst. So mit ja. kugelsicheren Westen und so. Das ist ich glaube,
0: bei dem Film ist sogar Cubes Sohn dabei. Ja.
1: Heißt der nicht heißt der nicht Thieves Den oder sowas? Wer? Thieves Den, der Film. Thieves Den. den ja,
0: ich glaube. Und in dem Film macht Cubes Sohn mit, wo später Cube auch in dem genau. Film gespielt hat. Genau. Ja, krass. Äh, guter Film. Ja, kann man gucken. Ja. Ähm, hier äh, kommen wir wieder auf Express Yourself zu sprechen halt. In dem Song, oder auf Dre halt. In dem Song sagt Dre stolz, er raucht kein Weed. Das war auch in der schlecht gealterten Lyrics-Folge drin, ne? wo wir gezeigt haben. Mm -hmm. I never smoke weed or sass, cause it's only given brain damage. And brain damage on the mic don't manage.
1: Und später dann ab in Smoke-Tour. Ja, Aber
0: darauf kommen wir auch noch, warum das so war, <lacht> dass er später noch so wurde. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, dieses Express Yourself zeige ich euch jetzt noch. Das war so mehr das war so der Radio-Hit, den sie benutzt haben. Wobei, das Ja, fuck it, den zeigen wir später. Machen wir erstmal weiter. Wir müssen vorankommen.
1: Ja, wir haben schon eine Weile, ne? Wir, wir sind schon gut Zeit. dabei jetzt, ja. ja, ja.
0: Äh, Layla und andere boten Dre Weed an und er schüttelte immer lachend den Kopf auf die Art So, Don't need it. Und Jella machte das ganze technische Zeug. Er war zu sagen Dreys Assistent und das Editing, das Musikalische macht der Dre. Und das war halt auch so das Ding so, Jella ist eigentlich so, wie soll ich sagen, Jella ist einer der unauffälligsten interview mitglieder weil er eigentlich mehr so den den den, den Technik-Scheiß gemacht hat, wo keiner machen wollte, Also so. Ja. Aber musikalisch so hat er nicht viel beigesteuert. So, und ähm, das einzige Lied, gemacht? Was er hat schlecht gealtert ist auf dem Album. Was? Die hat gemixt und gemastert, oder? Genau, ja. Und ja. hat auch immer die ganzen, äh, das ganze Equipment so eingestellt, dass Dre einfach nur machen muss. okay. Und das am schlecht gealtetsten Lied auf dem Album ist Something to Dance To. Weil es klingt noch ziemlich nach Arabian Prince, so wie das andere Lied, wo wir auf dem Posse-Album gehört haben.
3: Yo, give me something to dance
2: to.
0: überhaupt nicht zum Rest vom Album, finde ich. Ja. Es ist zum paar so, aus einer alten Zeit Es ist noch so wie so ein Überbleibsel aus dieser World Crash-Wrecking-Crew-Zeit irgendwie und passt gar nicht. Also der, der war eindeutig von Arabian Prince, der Song. Auch wenn er halt keine Credits für den Song irgendwie auf dem Album kriegt. Weil das Ding war, als das Album rauskam, jetzt kommen wir eigentlich zu der ganzen Sache mit Arabian Prince, man sieht ihn weder auf dem Cover noch wird er im Film erwähnt. Also er ist im ein hm. Film einfach non-existent. Er wurde einfach rausgelöscht. Und es war auch, Prince war auch der Erste, der Heller in Frage gestellt hat von der Gruppe. Oh. Er verließ die Band, bevor das Album rauskam. Er war finanziell von der Gruppe nicht abhängig, weil er ein gutes DJ-Money am Start hatte. Er wurde, aus dem, also er wurde aus dem Cover geschnitten, im Film kommt dann eiskalt nicht vor halt und war dann auch einfach weg. <lacht> und wurde auch Krass. nie erwähnt von den Jungs. Und das sind die einzigen Überbleibsel, die man noch von Arabian Prince hat. Dass er in diesem Song hier dabei ist, ja. der auch ziemlich krass daran klingt. Und ich finde es halt krass und interessant zu hören, was er eigentlich noch so beigesteuert hat. Weil er hat ziemlich viel beigesteuert. Also die ganzen Beats, es war nicht nur Dre alleine, er hat auch viel zusammen mit Dre gearbeitet an den Beats. Zusammen. Ja. Krass. Im Radio und auf MTV fand das Album gar nicht statt. Es war mehr so Mund-zu-Mund-Propaganda, so wie dieser Podcast. <lacht> Die Alben kauften hauptsächlich weiße Kids aus den Suburbs. Es kamen erst Hunderte, dann Tausende zu Autogrammstunden. Es kam ein Konzert nach dem Album-Release in dem, dem Skate Land, das was, da, was ich letztens erwähnt habe, mit der Kapazität von 2000 noch was Leuten. Ja, ja. Aber im Beverly Center Club wurden sie zunächst nicht reingelassen, weil die Tür, also auf ihre eigene Album-Release-Party, weil die Türsteher meinten, es wären ein paar to Dogs, ein paar Dogs, ja. ein paar Gangster. Jeez. Das war ihre eigene Albumparty und die kam nicht rein. <lacht> <lacht> New York hatte auch noch keine Liebe für NWA Easy EZE. Im Apollo Theater in Harlem gab es Boost für Easy. -E. In Anaheim gab es im Publikum eine Messerstecherei. Ja. Und wie gesagt, dieses NWA ist halt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil du halt dieses Ding hast, wie wir es vorhin hatten, auch in einem Vorgespräch vor dem Podcast dass die Jungs halt auch so die Ersten waren, die dieses Gangster, stumpfe Gangster-Ding richtig krass gefördert haben. Ja. Und ziemlich zeitgleich brachte auch Easy sein Debütalbum Easy Does It raus. Das kam im November 88 raus. Und ging zweimal Platin. Manche manche Quellen sagen November, andere sagen September. Also direkt nach August Kars ein Abend danach vielleicht das nächste. Ich weiß es nicht, wer ich glauben soll. Das also ist nicht sicher. Das ist doch, hm? komisch, Alter. Das ist doch offiziell gewesen. Ja, was ist das? Irgendwie hier hörst du, da, auf der anderen Seite findest du das. Komisch. Es kam auf jeden komisch. Fall kurz nach Straddle Compton raus. Ja. Wegen dem Song Boys and Dude war easy bekannter als NWA. Es war halt eher lockerer das Album, weniger Public Enemy. Mehr Dolo Mind, meint der Autor von Original Gangsters. Und das passt halt auch wie die Faust aufs Auge, deswegen ich konnte nichts anderes finden. Und da waren halt so Tracks drauf, die wo ich vorhin vorgestellt habe, hier zum Beispiel Still Talking Shit. We Want Easy, das haben wir auch vorhin noch gehört, wo, 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 wo sie gemacht haben. Nobody Move kennen wir ja aus unserer schlecht gealterten Lines Folge, ich weiß jetzt nicht ob Volume 1 oder 2, da wo er den Transvestite erst vergewaltigen und dann töten möchte. Und ja, da kommen wir halt auch nochmal auf das, wenn ihr halt dachtet, Easy E wäre eindeutig besser als Dre, dann muss ich euch enttäuschen. Mehrere Freundinnen von Easy bekamen von ihm das Big Pun Treatment. Einer Dame schoss er sogar mit einer BB-Gun ins Gesicht. Was? Was? Und er brachte sie nicht mal ins Krankenhaus. <lacht> das ist halt schon hart. Lisa Johnson, Dreys dreimalige Babymama, die wohl auch andauernd von ihm verdroschen wurde, von Dre, blieb auch nicht vor Easy verschont. Was? Nee. Easy datete eine Freundin von ihr und sie gingen im Vierergespann oft aus. Eines Tages fuhr Lisa und ihre Freundin durch die Hood und sie sahen halt, wie Easy mit einer seiner Babymamas im Auto saß. Als die andere Madame ihm eine Szene machte, lief Easy zu Johnston und brach ihr die Nase. Er dachte halt, sie hätte sie zu ihm gebracht. Also so, der hat halt gedacht, okay, die snitcht mich. Und bam. <lacht> auch bei Howard Stern, auch bei einem Howard Stern Interview 93 meinte Easy, er macht sowas auch, wenn Bitches Scandals handeln. Also, dass er die Bitches smackt. Das ist so dumm eigentlich. Ja. Scheiße. Das heißt also, er war kein Unschutzlamm. Also, nicht, Dre ist nicht der einzige von der Gruppe. Ne? Und das klima, musikalische Klima, jetzt kommen wir auch so ziemlich zum Schluss jetzt, was jetzt noch zuletzt zur Tour und dann sind wir fertig mit der Folge. Das Klima war angespannt, als die Enderbrades auf Tour ging, auf große Welttournee, also auf große US-Tournee. Two Life Crew kämpften vor Gericht. Alec Hughie und Bobby Brown wurden wegen sexuellem Verhalten in der Öffentlichkeit verhaftet. Während das konservative Amerika komplett gegen N.W.A. war, so hat das liberale Amerika die geschockten Ohren geöffnet. Kritiker, Radiostationen und MTV waren nicht sehr auf dem von den Texten begeistert. Teilweise war N.W.A. auf manchen Sendern verboten. Straight Outta Compton durfte nicht mal bei Yo MTV Raps gespielt werden. Express Yourself wurde gespielt. Auf einem Banner in dem Video wurde sogar das I Have A Dream zensiert. Also das Zensur Overload. Das ist wie bei, bei dem MM Stan, wo sie einfach eiskalt ganze Parts rausgeschnitten haben, dass man gar nicht mehr gewusst hat, um was Schlimm es ging auf dem TV. Schon übertrieben. Vor der Tour starb auch noch Taris, äh, Taris Dreys Bruder. Ach, ja. Vater an einem Herzinfarkt. Tari nahm den Tod seines Vaters schlecht auf. Obwohl er kurz vor der Hochzeit war, war er immer öfter in Schlägereien verwickelt. Am 25. Juni, da waren halt John W. unterwegs auf Tour. Weckte Lil Warren G. Seine Mom, Tari, seine Mom, Tari kam bei einer Schlägerei ums Leben. Dre hörte es auf Tour in einem Truckstop und flog zur Beerdigung. Ab da, meinte Dre, saufte er sich, saufte er sich wie bekloppt zu. Und ab da war Dre halt so den Zyniker, den man halt kennt. Und auch die Lyrics, die er sich schrieben ließ, waren halt mehr Gangster so. Waren halt mehr so, ich rauch jetzt Weed und fickt euch. weißt du so. Da war mehr ja. dieses Attitude-Ding drin, halt, das er es auch später hatte. In dem Song The Sun auf dem Album 2001 beschreibt Dre halt genau, was er in dem Moment fühlte, als sein Bruder gestorben ist. Er hat da gesagt, so, in dem Song sagt er so: I wish, ich wäre auch verreckt, so an dem Tag. Weißt du, so. Ja. Also, der so, der ist beim im Film, ich weiß nicht, ob es im Film zeigen, ich erinnere mich nicht mehr, Es ist auf jeden Fall so bei einer Schlägerei. Es war scheinbar eine Massenschlägerei und da ist er halt im Hinterkopf irgendwie auf dem Betonboden und hat sich einfach nicht mehr gerührt und war tot. Nee, das haben die nicht gezeigt.
1: Hieß es im Film nicht, dass er erschossen wurde? Nee. Irgendwas, nee, nee
0: das, das nicht, aber ich weiß halt, die sind dann... Es war, es war keine Gun Violence, es war wirklich eine Schlägerei. Auch im Film, ja. erinnere ich mich noch. Ja. Ob man es gesehen hat, weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, das nee, glaube nee. ich nicht, das mhm. haben die
1: äh, nicht mhm. gezeigt. Du siehst, glaube ich, ich glaube, da hast du mehr Einstellungen von Dre, wie er halt irgendwie... So ja. drüber nachdenkt, dies, genau, das Arsch ist so. trauert und so ja, Shit. Ja. Ja, und wie ich glaube, das hätte auch nicht auf... zu
0: über das Herz gebracht, das nachzuspielen und so, weißt du, ich meine? Ja, das, das ist heißt ja ein und so. glaube ich, da ich es wahrscheinlich hart. Ja. ja, auf jeden Fall, es äh, war nicht das einzige, die einzige Kontroverse für NWA in dem, auf der Tour. Im Juli wurde MC Ren in Alabama wegen Vergewaltigung von einer 60 jährigen angezeigt. Alle wurden verklagt, außer Cube. Sie bekamen 1993 ein Settlement und Ran wurde nie bestraft. Alle Mitglieder kooperierten, laut dem Anwalt, der hat es Jahre später, 2015 hat halt erzählt, dass alle Mitglieder geredet haben. Ne? Und ähm, alle haben halt kooperiert, außer Eric. Easy meinte zum Anwalt, Ran würde niemals jemanden ohne Gummi vergewaltigen. Das <lacht> <lacht> ist ridiculous. Seine Priorität ist immer Gummi, selbst bei einer Vergewaltigung. <lacht> Shit. Am 1. August wedelte ein Schreiben des FBI im Büro von Priority Records, in dem drin steht, dass sie nicht sehr zufrieden mit dem Song Factor Police sind. 87 Police Officers wären ums Leben gekommen im Jahr 1988 und Lieder wie das von NWA würden Angriffe auf Police Officer fördern bzw. Leute dazu anstacheln. Wir in der Law Enforcement Community wissen, dass Musik eine signifikante Rolle in der Öffentlichkeit spiel spielt und ich will, dass die Position des FBI zu diesem Song und zu seiner Matches erkennen. Unterzeichnet Chef vom FBI Milt Oric. Das war komisch, es war halt keine Warnung, aber hat irgendwie doch eine Warnung, ja, so an ja. Priority Records. Und die, Priority, die Leute in Priority hatten halt ihre Hosen voll. Cube sah es eher so locker cool, dass FBI, NWA hört, so Dazu kommt halt später mehr noch. Ne? Und die Polizei, vor allem in Toledo und Kansas City, war nicht anwesend. So Sie weigerten sich, NW, für NWA Security zu spielen, wegen dem Song Fuck the Police. Die Shows waren harmlos. Dre heizte die Crowd an. Es gab backup tänzer sogar. <lacht> Easy kam erst nach so 20 Minuten ans Set. Meistens so, er ja, war so der Main Event sozusagen. Die Shows wurden auch als Easy -E und NWA angekündigt. Auf der Bühne hatten sie Fake-Guns, im Bus hatten sie echte. In einem Bus waren die Waffen und im anderen die Patronen. Sie konnten mit den Klarren nicht umgehen, so laut KG Mustafa. So Dre hat immer geschossen, so seitlich, wie so ein Gangster, <lacht> wenn sie am Show Rage waren, also richtig Amateur-Style. Und ja, es, sie weigerten sich, Straddle Compton und Gangster Gangster aus dem Set zu holen. Aber sie einigten sich, es sollte kein Fuck the Police gespielt werden. In der letzten Nacht der Tour am 6. August 1989 in der Joe Louis Arena in Downtown Detroit kam es dann halt eskaliert. L.A. Cool J war Headliner, es traten auf Slick Rick, De La Soul und Big Daddy Kane. 20.000 Fans waren da und ordentlich Bullerei. Mehr ist üblich, knapp 200 Polizisten waren am Start. Fans bestanden auf Fuck the Police. Schon am Venue wurde Cube von allen gefragt, Backstage hieß es dann, Backstage hieß es dann, spielen wir Fuck the Police? Die Jungs waren sich nicht einig. Auf der Bühne hörten sie nach Gangster, Gangster, nur Fuck the Police, Fuck the Police rufe aus dem Publikum. Nach A Bitch is a Bitch wieder Fuck the Police rufe. Und auch sogar nach Straight Outta Compton. Fuck the Police, <lacht> Fuck Geil, the Leute, Police. Das ist richtig vorstellen, wie die Bock drauf haben, Alter. Während Cube ein, The One, rappte, bemerkte er, wie Dre und Yeller flüsterten. MC Ren meinte zur Crowd, everybody say fuck the police. Dre gab Cube den, Anfang, äh, den den Countdown und Cube rappte den Anfang und der Beat kam rein. Das kann ich mir richtig krass vorstellen, weißt ja. du wie ja. denn <lacht> fuck ja. the police, und von the underground und dann ja, bam. Ja. Ab daher ist der, absolutes Chaos. Ist so 20 Police Officer und Zivil stürmten die Bühne. Erst dachte man, es wären Schüsse, aber es waren Feuerwerkskörper, die gefeuert wurden. Man weiß halt nicht, ob es Leute im Publikum waren oder die Polizei. Cube und Ren flohen und wechselten die Shirts. Die Bullen rannten irrtümlicherweise in L.A. Coolges Dressing Room ein. <lacht> 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 yeah. NWA nutzte die Chance, ging in einen Van und die holten ihren Shit im Hotel und wollten an die Grenze nach Kanada. Am Hotel, am Hotel fingen die Bullen sie ab. Sie redeten aber nur mit ihnen und meinten, sie wollen sie auf der Bühne verhaften, um zu zeigen, dass sowas nicht geht. Anders als im NWA-Film wurden 18 Leute aus dem Publikum vor der Arena verhaftet, nicht NWA. Q bot den Bullen an, einen Track namens Fuck NWA zu schreiben und zu produzieren. Die Polizei <lacht> lehnte ab. Was? <lacht> ja, hey, wenn ihr wollt, schreiben wir euch Fuck NWA. Und jetzt kommen wir zum, zum Schluss. Im Oktober brachte Phyllis Pollack, Publizistin von Priority und Dave March, Free Speech Guy, also ein Typ, der sich für Free Speech einsetzt, eine Village Boys Cover Story raus mit der Überschrift »Das FBI hasst diese Band« mit dem, mit dem Brief des FBI-Chefs. Die Öffentlichkeit schlug sich auf nwa seite Free Speech etc. Das FBI darf sich nicht in Zensur einmischen. Dre bedankt sich heute noch bei dem FBI. Es hätte ihm viel Geld gemacht. Je mehr man Kindern sagt, sie dürfen etwas nicht hören, desto mehr wollen sie es hören. Also so, das ist ja klar, oh, das, ja, das ist, ist verboten. So das müssen ja. wir hören, weißt du so. Man kann es auch als kind. das hat's natürlich das noch nicht, Mal. Extra, ja. Aber die Narrative stimmt nicht ganz. N.W.A. verkaufte schon vor dem Brief mehr ging schon vor dem Brief mehrmals auf Platin. Und Jerry Heller meinte, meinte, Warner Music sprang aus dem lukrativen Deal raus, weil sie kalte Füße wegen dem fbi brief bekam. Das, ist halt auch in dem, das zeigen sie halt im Film nicht. Das Es halt, war ein zweischneidiges Schwert halt, ne? Ja. Das Jahr 1988 hatte Rekordverkäufe mit George Michael und Dirty Dancing. the Compton had, hatte nicht die Maschine hinter sich, gerade wegen ihrer Skandale. N.W.A. war nicht bei Walmart. Wenn man denn so gewesen wäre hätten sie eventuell mehr verkauft als der Dirty, Dirty Dancing Soundtrack. Sie wären vielleicht sogar nicht die gefährlichste Band, sondern die erfolgreichste Band der Welt gewesen. Und dann kommen wir zum Schluss. Wäre das hier Scarface, dann gäbe es jetzt diesen wunderbaren Zusammenschnitt, wo man sieht, wie Dre mit yellow Beats produziert. Easy zählt zu sein Geld um sein anderer Artist bei Rufillus, während Jerry, Jerry Heller lachend am Telefon sitzt so und Red und D.O.C. einen Hauf einen saufen und blant drauf Texte schreiben. Aber da gibt es ein Mitglied, das nachdenklich reinschaut. Ein Mitglied, das sich fragt, ob er fair bezahlt wird, für das, was er alles zum Team beisteuert. Ein Mitglied, das sieht, dass Jerry und E. mit dem neuesten Mercedes auf dem Parkplatz vor ihr fettes Haus fahren, während er mit seinem Suzuki Sidekick noch bei seinen Eltern wohnt. Dieses Mitglied ist Ice Cube. Wie mm -hmm. es in diesem Fall weitergeht, hören wir dann nächste Woche in unserem Part 3 der play reihe ich Krass. Das war's. Und zum Abschluss spielen wir einfach Express Yourself. Wir sagen Peace out, Leute. Peace. Eine lange Folge, oder? Peace. Peace. Ja. Wir bringen euch das, was ihr vorhin sagen wollt. <lacht> peace.
2: In correctional facilities, cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because instead it get funky. When you got a subject and a predicate, add it on a dope beat, and it'll make you think. Some suckers just tickle me, pink to my stomach, cause they don't another sequel. Spread yourself. it's been a redneck white bread chicken shit motherfucker <laughs>